0: Es jueves 26 de mayo de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Seguro que todos habéis tenido esa amiga o ese amigo que sonríe mucho y que se empeña en decir que no, que no me pasa nada, que estoy bien y sonríe más y tú te preocupas, porque está claro que allí algo pasa. Esto está ocurriendo esta semana en el festival de Cannes. Allí lo mejor del audiovisual internacional se ha dado cita para celebrar el 75 aniversario del festival, pero también para proclamar que el cine no está muerto, que está más vivo que nunca y que la prueba es la selección de películas de Cannes. Cannes es la sonrisa, lo que oculta la sonrisa es la dramática taquilla de los cines que cae sin parar. En España el último fin de semana ha sido el peor desde hace prácticamente un año cuando había aún medidas restrictivas en los cines. Pero sonreímos. En lugar de pensar qué hacemos, sonreímos. En lugar de pensar qué lugar queremos que ocupe el cine, el audiovisual en nuestra vida, cómo queremos que lo sostengan los poderes públicos, qué queremos que se produzca, sonreímos. Y mientras la taquilla pues cae. Y pronto haremos lo mismo que hacemos con los comercios de barrio. Qué pena que han cerrado la mercería. Deberíamos tener una mercería, ¿no? En el barrio. ¿Ibas a la mercería? ¿Ibas? Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico. Onda cero.
0: Pues enseguida vamos a zambullirnos en el Festival de Cannes, hoy tenemos uno de esos programas de escuchar con papel y boli o con nota del móvil porque hablaremos de todas esas películas que van a llegar a los cines en los próximos meses y que esta semana están lanzando ya su campaña, su presentación pública en la croset pero vamos antes con uno de los grandes estrenos de esta semana en España que vio la luz justamente en el otro gran festival internacional en Venecia, hablemos de Sundown, la nueva película del mexicano Michel Franco que llega a los cines y que está protagonizada por Tim Roth y por Charlotte Gainsbourg, eh, Michel Franco, ¿qué tal? Buenos
2: días. Buen día, mucho gusto de platicar contigo y emocionado por el estreno español de Soldown.
0: Estás en España, ¿no? Haciendo promoción de la película. Sí, en, en Madrid. Mientras tú estás en Cannes, yo estoy en Madrid. Bueno, yo estoy un poco a caballo ¿eh? entre Cannes y Madrid porque a veces hay que compatibilizar la vida. Pero bueno, me alegro de saludarte. Me alegro de que estés aquí en España. Igualmente. Eh, bueno, eh, me preguntaba antes de abordar esta entrevista, Michelle, si... Eh, hab hablar de México y hablar de lo que ocurre en México, lo que ocurre en las calles de México, por mucho que sea desde la ficción y por mucho que sea eh, desde el cine, ¿te trae problemas? ¿A qué te refieres con problemas? <risas> Me refiero a que si haces cine a pesar de las reacciones que provoca tu cine. Es decir, que si... Te, ¿te merece la pena seguir contando historias aunque haya gente a la que les cueza que cuentas como, que cuentes cómo es la realidad de las calles mexicanas?
2: Ah, hombre, yo lo, lo diría justo del modo opuesto. Me nutre eh, esas reacciones, esa controversia, ese enojo. Eh, lo, para mí son la prueba de que lo que hago es necesario. Eh, me preocuparía mucho no tener esa reacción. Entonces... Eh, Hacer cine que que habla sobre los problemas de mi país y que tenga un resultado polémico y que sea tendencia en redes y, y, y motivo de enojos y de discusiones y también de lo contrario, me me parece muy estimulante. Mm. Vamos al argumento
0: de tu película, de Sandown, eh, nos encontramos con una familia pudiente, cuando empieza la película no sabemos muy bien cuál es la relación entre ellos, pero luego lo iremos descubriendo, y llega una llamada con un fallecimiento, y cuando se disponen a ir a ese funeral en el aeropuerto, el personaje que, al que interpreta Tim Ross digamos que toma una vía secundaria, se separa de la familia y se queda en México. ¿De dónde surge esta idea y por qué, querías, eh, ¿por qué este arranque, por qué esta, este salirse de la vía principal, Michelle?
2: No tengo, no, no puedo responder, no sé de dónde viene la idea, pero pero me acuerdo que cuando se me ocurrió fue muy seductora. Eh, supongo que es la fantasía que muchos tenemos. ¿Qué pasa si, si quemo las naves y, y quemo mis documentos y me quedo, eh, desaparezco del mundo? Yo creo que es una fantasía que todos tenemos, o muchos, eh, y por supuesto que la respuesta real es, tendría resultados catastróficos, lejos de... ...de lo que una fantasía sugiere eh, o propone. Entonces, eh, pues ese fue el punto de partida de Sundown. Eh, después se me ocurrió que que es al funeral de la madre al que decide no acudir... Y, ...y traté de entender cuál es el estado mental y emocional de ese personaje... ...y después agregué que eso sucede en Acapulco... Eh, insertar a, 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 al extranjero inglés en ese contexto acapulqueño pues pues me pareció también estimulante y, y la, la combinación de esos elementos está en pantalla.
0: Es curioso que esta fantasía de la desaparición y de la desconexión sea una fantasía tan contemporánea, ¿no? en una etapa, en una época histórica en la que estamos eh, muy conectados y en la que fantaseamos también con que tenemos la mayor de las libertades ¿no? que somos muy libres de hacer lo que queramos salvo de desconectarnos ¿no?
2: eh, 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 o sea coincido contigo es, es falso que hay libertad porque estamos siempre ubicados, localizados y conectados eh, eh, no tenemos la opción de ser libres y, y cuando la intentamos ejercer eh, pasa lo que a Tim le, 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 le ocurre. Entonces, eh, sí, es, es, es justo de lo que trata Sounddown y creo que por lo que se puede ver identificado cualquier espectador, ¿qué pasa si trato de ser libre y, y quemo las naves y me voy a una playa y me siento a tomar una cerveza tras otra?
0: Mm. Pudimos charlar con Tim Ross hace unos días eh, a través de Sound. De y él decía que, y te ponía también como ejemplo, ¿no? decía que le gustaban los directores que le llevaban a un cierto límite, a un límite que le puede resultar incluso peligroso o desestabilizador. Supongo que se refiere a un peligro artístico, un peligro de, de, de perder los papeles como artista, a la improvisación, quizá a la búsqueda. ¿Es tu manera de trabajar y fue así el trabajo con Tim?
2: Sí, también se refiere Tim a que toco fibras sensibles y a que tengo acceso a cosas personales. Eh, por la relación estrecha que tenemos, por la amistad. claro. Eh, y entonces yo sé qué hilos jalar, eh, sé cómo sacarlo de, de equilibrio y, y a los dos nos gusta ese juego eh, y es muy productivo. Um, y es una pena que rara vez los actores tienen oportunidad de ir a esa profundidad porque casi siempre trabajan a partir de esquemas muy convencionales y fórmulas que dan poco espacio a, a un eh, auténtico eh, proceso creativo. ¿no? Para para mí el actor es un cómplice con el que estoy creando algo, más, más que un actor al que estoy dirigiendo.
0: Claro, porque tenemos esta imagen muy extendida de que los actores y actrices son una especie de, de, de vasijas vacías a las que el director llena con sus eh, argumentos, con sus tramas, con sus directrices. Y, pero hay quien hay quien lucha eh, por esa labor de, de casi de codirección. ¿no? Entrevistamos a veces a actores y actrices que nos dicen, no, no, a mí me gusta la colaboración con el con el director. ¿A ti qué te gusta encontrar en, en un set de rodaje? ¿O, o el, ¿eliges, ¿Eliges a quién te va a acompañar en el proyecto de una película también en base a si va a existir esa colaboración?
2: Nunca sabes si va a existir. Eh, por ejemplo, no conocí a Charlotte Gansburg hasta que llegó al set en Acapulco y, y afortunadamente eh, se dio esa colaboración al mismo nivel que la tengo con, con Tim. Y estoy muy intrigado en seguir trabajando con ella para crear juntos conmigo casi siempre se sienten cómodos los actores si quieren volver porque no tengo una barrera no lo, los invito a, a perdernos juntos y a encontrarnos eh, no me impongo no los dirijo no eh, lo hacemos juntos y por eso me gusta pensar en los actores como colaboradores y no como estrellas o, o como... Eh, para mí lo más importante en el cine es, es, es el actor y la cámara, obviamente, el, el punto de vista pero pero el, el respeto mucho a los actores, lejos de lo que eh, muchos directores hacen queriendo nada más usarlos. Mm.
0: Esta semana en el Festival de Cannes se está reflexionando mucho sobre el futuro del cine, evidentemente desde un punto de vista que es el que defiende Cannes, del cine tradicional, muy canónico. no. Michelle, supongo que también ocurre en el resto de países del mundo, de hecho sabemos que ocurre, pero en España estamos pasando por una situación de taquilla dramática la gente que dejó de ir a los cines en la pandemia no ha vuelto en su gran mayoría muchos vuelven solamente para los grandes taquillazos de superhéroes con alguna meritoria excepción cómo ves el futuro de este negocio crees que que seguirás estrenando películas en cines durante toda tu carrera o que esto cambiará y que, ten, que tendremos que adaptarnos a ese cambio tecnológico igual que ha ocurrido en otras ocasiones
2: me anima mucho que en plena pandemia estrené Nuevo Orden y fue número uno de taquilla en España, cosa que nunca había ocurrido con una película mexicana. Sí. Y, y me anima aún más volver un año después a presentar sondown en salas de cine, a pesar de que las cosas, de que la situación es difícil. Y esto habla de que el interés sigue ahí y los directores, lejos de quejarnos, tenemos que seguir eh, proponiendo y batallando eh, pero eso, eh, hay que siempre aceptar que esa es la naturaleza de nuestra profesión, ir, ir eh, contra los pronósticos y, y trabajar a pesar de, de que la situación sea difícil, adversa. decía ayer
0: un paisano tuyo, Guillermo del Toro, que quizá no hay que hablar de la del agotamiento de la plataforma fin en sala, sino del agotamiento de las ideas. No sé qué opinas.
2: Eh... No sé, no sé, no, no, no sé desde dónde lo dice Guillermo. Eh, yo trato de cuidar... ¿Perdón?
0: No, no, supongo que, eh, que... No quiero tampoco interpretar sus palabras, ¿eh? pero creo que lo que debía decir es a lo mejor a veces nos preocupamos mucho de dónde se ven las películas en lugar de conseguir una gran idea para atraer a la gente a los cines. No lo sé. Mm,
2: para mí la forma y fondo están relacionadas y, y para mí solo la pantalla de cine le hace justicia a, a al trabajo, a lo cinematográfico. Eh, creo que las plataformas sirven como segundas ventanas donde va a vivir una película por décadas y encontrar nuevos espectadores, pero si, si tú no ves en el cine una película, es como si nunca la viste realmente. Yo, yo había visto Annie Hall por haber, hablar de una película muy conocida, ...tal vez diez o veinte veces en, en casa... ...y hasta que la vi en la Cineteca en México hace unos cinco años... ...no la vi por primera vez... ...no, no la vi realmente.
0: Es muy curioso eso que dices, ¿eh? Es verdad que nos pasaría con muchos de los clásicos, ¿no? Si los volviéramos a ver en pantalla grande.
2: Claro, los... claro. No, yo, yo soy... Todos los fines de semana estoy en la Cineteca cuando estoy en México... ...porque poder ver ahí Antonioni o cualquier cosa que pase, ¿no? Volver a ver Viridiana pues es es ver de verdad el, el cine, y, y rara vez tenemos esa oportunidad.
0: Bueno, vamos terminando ya esta charla con Michel Franco. Me queda preguntarte por lo que acaba de salir a los medios, que es tu último rodaje, Memory, con Jessica Chastain. ¿Esto es así? ¿Y habéis terminado de rodar ya la película, Michel?
2: Sí, es, es eh, eh, algo que me tiene muy contento. El sábado apenas terminé el rodaje de la película, con eh, Peter Sarsgaard, Jessica Chastain y, y un elenco eh, del que estoy muy orgulloso, eh, de, de actores secundarios, y, y la rodé todo en Nueva York, que eh, apenas voy a empezar a montarlo eh, en un mes o dos, que dejaré el material descansar y, y lo voy a editar con calma. Pero estoy muy, muy, muy satisfecho con, con el rodaje
0: y en este caso aunque supongo que no puedas adelantar mucho del proyecto, ¿por dónde te has, por dónde te has ido? ¿Cuál ha sido eh, de qué nos vas a hablar?
2: Me cuesta trabajo contestar la pregunta, no tanto por querer guardar el secreto, por, porque muchas veces filmo una, o sea escribo una película, luego ruedo otra y edito otra diferente, y, y me sorprendo, claro. y, y realmente pasa, eh, y creo que una buena película solo así se puede hacer. Entonces es pronto para hablar de, de la película. Te puedo decir que soy el productor central junto con muy buenos socios, pero soy el productor central igual que en todas mis otras películas, entonces mantengo esa posibilidad de seguir cambiando según lo, lo, lo que me ofrezca el material.
0: O sea que contarás lo que quieras contar, eso es lo que tenemos por seguro, ¿no? Que lo que quieras contar sea sí. lo que cuentes.
2: Sí, o lo que pueda. <risa>
0: o lo que o lo que decida, al final que la última palabra será tuya, digamos. Bien,
2: bueno, listo. que sea de la película. Creo que, el, que el, 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 el buen director es el que deja que la película tome la forma que, que debe tomar y, y no impone.
0: Pues sí, pues sí. es una buena definición. Bueno, de momento los espectadores españoles podrán ver desde este fin de semana Sundown en las salas, que es una gran opción. Eh, así que te deseamos mucha suerte con el estreno aquí en este país, a ver si también alcanza la, la cima como ocurrió con Nuevo Orden. Michel Ojalá. Franco, muchas gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Conectamos con dos de las observadoras de Quinótico que aún siguen en el Festival de Cannes. Bueno, sigue también Alejandra Musi, pero hoy tenía otros asuntos, este jueves por la mañana. Yanina Pérez Darias, observadora mayor del reino, bonjour, ¿cómo estás?
1: Bonjour, bonjour, bonjour. ¿Todo bien? Todo muy bien. Ya han estado alfa para regresarme a casa porque ya esto es... no, zombie total.
0: Zombie, ¿no? Porque no has dormido mucho estos días. Ah, no. Bueno. Begoña Donat, ¿cómo andas le
1: ¡Ah! Que yo soy Que
0: quiere, quiere decir? decir
3: que estoy estoy destrozada.
0: <risa> ya,
3: Así aprendemos términos relacionados con la trituradora de carne, que es este festival.
0: Efectivamente, porque Entendemos es una trituradora de carne. Es verdad que nosotros eh, extraemos mucho material, entrevistas, películas vistas de cara a la gente, pero que se convierte en una trituradora humana eh, a la que nos sometemos durante 12 días. Bueno, yo un poquito menos, ¿eh? porque ya estoy en Madrid, pero vosotras seguís ahí todavía disfrutando del sufrimiento, que es antitético, pero también se puede. Bueno, oye, antes de, antes de empezar con can acabamos de echar hablar con Michelle Franco, el director de Sundown, que se presentó en Venecia el año pasado. Yani, eh, ¿algún comentario sobre esta película?
1: Sí, 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 por supuesto. Es una, es una película protagonizada por Tim Roth, que se ha convertido en uno de los aliados de, de Michelle Franco. Y bueno, y esta película es un poquito rara porque, porque es una película que, que tienes que dejar que se asiente. Y una vez que se asienta, pues la no te, la vas a pensar muchísimo, de verdad que a mí, a mí al principio como que me descolocó un poco, pero con, con, con los días es que tú, este, como que te hace clic muchas cosas
0: Uh -huh. Bueno, quiero que sepan los oyentes y las oyentes que en la página web de Kinotico en kinotico.es y también en nuestro canal de YouTube eh, tienen una entrevista con Tim Roth que pudimos hacerle el otro día por Zoom justamente desde Cannes, así que que la, que la disfruten, que la vean porque él es un señor inteligente, es uno de los grandes actores americanos y, y bueno ahí está, para que se pueda disfrutar eh, y antes de comentar las películas que hemos visto esta semana, durante estos últimos días, eh, el año el año pasado no, la semana pasada decíamos que mm, el Protagonista de aquel día que grabábamos el último quinótico era Tom Cruise con Top Gun Maverick. Ya habéis podido ver las dos, creo, Top Gun. Yo no sé si esa película que llega a los cines esta semana también os merece algún comentario, Begoña.
3: No, claro que nos merece un comentario. La película es muy disfrutona, es es, es, una, es una celebración de la nostalgia y, y una pues a lo que nos, nos tiene acostumbrados eh, Tom Cruise en los últimos años, que es un cine un cine comercial de autor. Él se suele rodear de, de directores que tienen una trayectoria en el cine en el cine de autor, entonces le dan un sello personal a sus películas. Entonces para para volver a calzarse las gafas de sol y la chupa pues eh, lo ha hecho eh, en, en buenas manos y sobre todo uh -huh. con, con mirada hacia el pasado, con la insubordinación a la que nos tenía acostumbrados el personaje de Maverick, pero también con, con, una, con una serie de, de nuevos actores, nuevos personajes, que son la nueva generación de pilotos que, a los que él, curiosamente, porque claro, voy a hacer un pequeño spoiler él les da, les, los va a formar eh, o sea, pasa a ser el profe, o sea, pasa de ser el, el rebelde sin causa a, a lomos de un jet, a ser el profe de, de estos futuros rebeldes sin causa, que esperemos que sean más, más conscientes al, a los mandos de, de sus naves, que, que los que ha sido
0: Pete yo decía el otro día Janina que esto era como porno con aviones porque la cámara recorre las alas los motores ¿estás de acuerdo con esto o no?
1: sí, sí, sí yo quería hablar un poquito también de, de, de cómo este, porque Begoña claro ya ha dado como una ha hecho como una radiografía de la película y yo les voy a decir de las emociones que a uno se le despiertan cuando está frente a Top Gun Maverick eh, es una cosa de mira grité como si estuviera montado en una montaña rusa <risa> Me reí como una loca, eh, me asusté, eh, brinqué, o sea, fue una cosa increíble. O sea, mira, esta película te digo que está hecha con todos los ingredientes para que el espectador se monte de verdad en, un, en, en uno de esos aviones y vaya detrás con Maverick, es una cosa impresionante
0: es verdad que estamos muy pendientes de lo que haga esta semana la taquilla Top Gun Maverick porque eh, la taquilla está eh, comatosa eh, y si no la levanta a Tom Cruise, eh, hay medios americanos que especulan con que sea la mejor apertura en cines de Tom Cruise de toda su historia como actor si no la levanta Tom Cruise eh, difícilmente saldremos de la situación grave en la que estamos pero bueno, vamos con el Festival de Cannes eh, esta semana desde, que, desde el último programa han pasado muchas películas por sección oficial como siempre decimos en estos programas que están muy centrados en festivales, la los oyentes y los oyentes no van a conocer los títulos de las películas de las que estamos hablando en la mayor parte de los casos, pero queremos que les vayan sonando, queremos que vayan enterándose de qué se estrena, de qué se va a estrenar en los próximos meses, de qué se pone de largo en la alfombra de la closet y así iremos comentando algunas de las películas que más nos han llamado la atención. Vamos a empezar por una película de un director americano, de James Gray, se llama Armageddon Time y esa, el título viene de un comentario de, de su madre porque es una película que refleja su propia infancia, el momento en el que él tenía 12 años, en el año 1980 que era el año en el que estaba entrando Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos eh, cuando empezó la era del, del capitalismo brutal que en Europa estuvo reflejada también en el mandato de Margaret Thatcher y en la rueda de prensa eh, a James Gray le preguntaban por el poder del mercado que aparece muy reflejado en la película. Ahora contaremos también quiénes son los actores o cómo nos ha parecido la película. Pero bueno, quería enmarcarlo con la rueda de prensa porque James Gray tenía una intervención dura e interesante sobre lo que significó el mercado desde entonces y cómo nos sigue marcando ahora esa, ese poder del mercado ni modo que, que, que todos nos arrodillamos ante él. ¿no? Escuchemos a, a James Gray.
4: Creo I mean, what happened? How'd we get here? How'd we get here to where there's like two people who own everything, right? There's a bunch of authoritarians that are trying to take over the planet. How'd we get here? It didn't happen by accident. You know, I I'm not advertising for Soviet-style communism because I went to the Soviet Union in 1984. It was completely broken. But you at least had some other system. Today, it's the market. The market is God, you tell someone who's under 20, uh, you're a sellout, they think it means you have no more tickets left. <laughs> they don't know what it means. So where does that leave us? The whole point is to inspire creativity, to inspire a world, which is creating artists at a rapid rate. And instead, what we teach is, uh, that's a good franchise. Get into that franchise. We used to think of franchises as McDonald's and Burger King. Now we talk about it with cinema. What happened? Something happened. Why are we talking about that more? Where is the critique of capitalism itself, which has led to a system of horrendous inequality? So when you ask me about where we are today, we're in deep trouble. And it's up to artists to show what's wrong, because it's not coming from anywhere else, I can tell you that. Bueno,
0: la alusión a Rusia por parte de James Gray no es gratuita, porque como veremos después, la guerra de Ucrania promovida por Rusia ha estado muy presente en el festival. Vamos a decir que en la película hay una relación especialísima de abuelo-nieto entre el niño Banks Repeta y Anthony Hopkins. Banks Repeta es el James Gray de la ficción y que los padres son Anne Hathaway y Jeremy Strong. Eh, bueno, opiniones, venga, va ¿Quién quiere empezar, chicas?
3: Eh, si queréis, yo misma eh, venga, La película me fue ganando Porque empieza pareciendo Una coming of age convencional y, y resulta que Debajo de esa relación del niño con su abuelo De sus relaciones Con los compañeros de clase te das cuenta de que hay mucho más y está el, el racismo eh, permanente en la sociedad estadounidense, la, la erosión de la educación pública, eh, la, la violencia en, en, en la educación, lo de la sangre con la, 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 la letra la, con sangre, la entra. letra con sangre entra. Entonces llega un momento en el que lo que tú estás viendo como un coming of age que puede derivar hacia algo luminoso te deja un pozo, un pozo de amargura final. Eh, que, que, que es muy hondo y, y yo creo que es una película muy muy valiosa y que el espectador no debe, no debe dejarse llevar por ese, por ese falso envoltorio de película de iniciación de un adolescente
0: estoy de acuerdo contigo y antes de la a Janina, sí que aportaría que, que que mi opinión no es tan entusiasta con la película, no sé si es la tuya realmente, pero yo, la verdad eh, me parece un buen retrato de la época del, del era Reagan, de cómo se coció ese caldo de cultivo aparece Jessica Chastain interpretando a una de las hermanas de Trump, porque la influencia de la familia Trump en la historia también es importante pero se me quedó un poco corta, me pareció una película demasiado pequeña, eh, no sé Janina, ¿qué piensas? Eh, para la, la gran historia, el gran retrato que quiere trazar. ¿Tú qué crees?
1: Pero pequeña en qué sentido, porque de verdad que a mí me parece que... Eh que James Craig lo que hace es, desde la perspectiva del niño, que, que esto no hay que olvidarlo, es hacer una, una autopsia, porque es autopsia, de, 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 del momento en el que se torció todo, y cómo ese momento en el que se torció todo atraviesa también a una familia. Entonces, yo lo que creo es que, este, que bueno, que que es un que, que cada persona le va a dar una lectura diferente, pero, pero que es una película que de verdad que está hecha como si, como si se hubiera puesto guantes de seda, como si estuviera tejiendo con hilos mágicos e hilos que pueden disolverse eh, en cuestión de segundos. Es muy, muy delicado todo, todo, todo esto lo que, lo que teje James Crane. Y de verdad que trabajar con la memoria, trabajar con un momento histórico, pues... Aquí lo vemos, hemos visto muchas películas que han intentado eso. Está Roma, está también eh, eh, Fue la mano de Dios, por ejemplo. Entonces, eh, todo vemos que hay muchos ejemplos, todos son diferentes entre sí y, y te aportan muchísimo. Sobre uh -huh. todo lo de esa lectura desde el, desde el corazón de una familia, Hacia afuera.
0: Bueno, yo me quedo con el retrato de la época, me parece que eso está bien, que es un retrato que es valioso, pero luego toda la parte del racismo, porque claro, no hemos contado toda la película. El chaval va a un colegio público, tiene un amigo negro, se meten en problemas, el racismo está presente la familia. Yo le he visto a la historia demasiada pequeñez y demasiado trazo grueso en algunos, en algunos fragmentos, pero bueno, ha ido muy a la conta este festival, ¿eh? os tengo que decir. Sí, o, sí, sea que... o sea, porque, a,
1: a ver, esta, ubícate, estamos en. O sea, tienes que. Que ubicarte en ese tiempo, los 80 en Queens. Sí, pero
0: ¿quién mira? Ver, ¿Y cuándo miramos? Ajá. Miramos hoy.
1: Miramos hoy, pero estamos viendo memorias, recuerdos del pasado. O sea, este, esto lo tenemos que tener clarísimo. Esto es. Es, es que cada vez que, que, que un espectador se enfrenta a una historia del pasado, hay que centrarse, ok, yo lo estoy, estoy viendo algo que me estás contando, es un cuento que me estás contando, es un cuento que me estás contando que tiene una, un fundamento, digamos, en, en hechos reales, que es por una parte lo de, la, lo de los recuerdos de James Gray y la otra parte es el, el, el guys de la época, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, claro, eh, bueno, in, indudablemente lo tienes que ver primero, con tu filtro que son tus ojos o sea a ti o te toca o no te toca válido y también con el filtro del de 2022 eso también es válido pero no es una excusa para no para no valorar todo lo que lo que tenemos estoy defendiendo mucho la película y James Graham no me ha pagado nada
0: <risa> aunque lo parece <risa> aunque lo parece bueno otra película con la que vamos a discrepar seguramente es Crimes of the Future la nueva película de David Cronenberg venga primero escuchamos como suena para um, aliviar un poco las tensiones y los cuchillos, suena así.
5: I don't like what's
0: bueno, Vigo Mortensen y Lia Sidou son dos artistas visuales cuyas performances eh, tratan de, eh, a través de la cirugía, sacarle a Vigo los órganos nuevos que le crecen espontáneamente en un futuro cercano y apocalíptico. No solo le ocurre a él, le ocurre a más gente, es una humanidad en la que ha desaparecido prácticamente el dolor... Y, y bueno, luego contaremos algún actor más de la película eh, decía David Cronenberg en la rueda de prensa el director de la película, que es este maestro que regresa al Festival de Cannes que para él el cuerpo es
5: la realidad Death and aging? Yes. I have never heard those words before I, I don't allow myself to think those words <laughs> ever since my 75th birthday We, you know I'm actually older than the Cannes Film Festival, I want you to know that <laughs> um Well, I mean, to talk about the creative process is, is a huge, you know. You'd be here five hours from now, and I'd still be talking. So, I, I it would have to be a more specific question than that. Uh, and uh, death and aging. Well, you know, I mean, it's always it's in every film. You know, not just my film; it's in every film. When we we you know, as soon as you take a photograph, it's your, the photograph is of aging immediately, and after aging, death. So, you know, it's everywhere. I mean, to me, what you see in the movie, body is reality. I'm serious about that. That is, for me, that's actually literal f truth It's it, physics and physiology, that what we take to be reality is only only a function of our physiology, the way our eyes work, our nose works, and mouth works. So um, that means, if we are, if, if body is what we are, then we are facing aging and death, and that's. Bueno, olvidaba antes decir que le preguntaban por,
0: qué, por el reflejo de la, del envejecimiento y de la muerte en su película y él contestaba que, bueno, que mirándole a él y en una fotografía es lo que se ve y aparte luego contaba esa tesis del cuerpo que me parece tan interesante ¿no? él dice, bueno, viene a decir no hay religión, no hay filosofía, lo que hay son células hay física y fisiología y y en la película aparece también la actriz Kristen Stewart, eh, que ya muy alejada de su papel de crepúsculo de hace mucho tiempo, trabaja solamente con los mejores y es una funcionaria en ese futuro que se dedica a catalogar esos nuevos órganos que van surgiendo. ¿no? Y Kristen Stewart hablaba de cómo había conseguido el papel y de cómo los actores se preguntaban unos a otros cuando rodaban, pero ¿qué estamos haciendo?
6: ¿Quién entiende este guión? every single gaping, bleeding, sort of pulsing weird image, every bit of hurt, every bruise in his movie movies like you, it makes my mouth open like you want to lean towards it it just never repulses me ever and so I just think that everything about what he does and this could be dead wrong but the way I feel it is through like just like really visceral desire and uh, that's the only reason we're alive we're little pleasure sacks And um, it's just, we're so honest, and always in a always in a way that that allows you to like zoom out on the world that we live in, and that's hard to do sometimes. And 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 um, yeah, I don't know, especially this one. I, I spoke to him on the phone before we just whatever before he decided to put me in his movie miraculously. And I was like, I have no idea what this movie's about, but I'm so curious, and maybe making this movie, we can, like, figure it out. And I was like, I'm sure you know what it's about, but we spent every single day after work all the actors being like, what the fuck are we doing? <laughs> <laughs> like, um, but then I watched the movie last night, and I was like, it's so crystal clear to me. It is David. It's, like, so exposing, and it does feel like you're hacking up organs when you make something, and if it doesn't feel that way, it's not worth it. And I love his movies, and I can't believe I'm here, <laughs> so...
0: Bueno, empezaba este Stewart diciendo que es divertido leer que la gente se sale de los pases en Cannes, se habrá salido alguien, pero la prensa americana hizo crecer los rumores de que era una película muy gore y tiene parte, pero no es lo principal de la película. Luego yo me dedico a, a ir en contra, pero venga, las que están a favor. Begoña, que salió emocionada de la película, que empiece.
3: A ver, no creo que saliera emocionada. Me, me pasó lo que tú estás diciendo. No recules mira, ahora, expectativas... ¿eh? No recules. No, 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 no. A ver, quiero matizar. Eh, yo fui con unas expectativas de repulsión importantes porque había un run run de que la película era muy desagradable y que se esperaba pues, salidas en estampida del cine. Y nada de eso. Eh, fue una película que me parece hipnótica por momentos que tiene la extrañeza de un futuro en el que pues eh, hay, hay una, unas medias o una media en concreto contemporánea, que es, es que, que los asesinatos del futuro pues, perfectamente pueden ser a tus propios hijos, pero luego también hay un romanticismo, que es un romanticismo basado en la carne. Entonces ahí entra una condición, yo creo que de alter ego, de los personajes la de, de Vigo ¿no? Mortensen y de Lea Seydoux. Exacto, la cirugía es el nuevo sexo. Entonces, estas dos artistas performativos que, que lo que están es enamorados de su arte y enamorados entre ellos, pero su forma de erotizar es a través de, de la cirugía, son el mismo Cronenberg también haciendo una exaltación del cuerpo y de los órganos en su cine a lo largo de su trayectoria. Entonces me parece... Que, que es como eh, punto de llegada y de partida de la carrera de Cronenberg. Luego, por otro lado, me, me, me maravilla cómo ha conseguido hacer una distopía que tiene un elemento de melancolía, eh, que, que está hablándote de, 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 de la, el, el cáncer, porque al fin y al cabo es el, como sí, cómo el, el cuerpo genera células que son nocivas para, para sí mismo, y también de, del cambio climático y de cómo estamos provocando en este consumo de microplásticos un futuro eh, de enfermedad que, que hoy por hoy desconocemos. Entonces me parece que abre tantas, tantas eh, reflexiones sobre nuestro presente y nuestro futuro inmediato que no me quiero quedar solamente con, con la parte visual, que, que ya te digo yo, te digo yo que, es, que es hipnótica, sino también con, con esas, esos, eh, esas paradas eh, a, a detenerte, a, a, a repensar hacia dónde se dirigen las enfermedades del futuro.
0: Uh -huh. Janina.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Begoña. Eh, nada más, que, fíjate, mm, quiero eh, comentar una cosita también. Es que por lo general, cuando tenemos a un director como David Cronenberg tan lúcido, se le suele, se le suele decir que es un pirado. Ah, mira, qué locura, que yo no ¿Por sé qué, qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, fíjate, si, si, si vemos toda la filmografía de Cronenberg, de es un tipo que, aunque te esté contando distopías, aunque te esté situando en, 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 en escenarios imposibles, este, oye, tú ves que pasan 10 años y parte de lo que ha dicho él, de lo que ha propuesto él, que, es, pues, que esa es, digamos, la, la, la cuestión esta que tiene la ciencia ficción, pues se cumple. Entonces, eh, fíjate que aquí lo, de, lo, del, lo del elemento sintético eh, está muy presente y, y, y lo del microplástico es una cosa que ya, que ya lo hemos estado o sea la ciencia lo está advirtiendo y lo está diciendo desde hace años entonces eh, con lo que lo que quiero decir es que Cronenberg Puede que sea pirado, sí, pero es un pirado lúcido. Es un pirado que necesitamos que, 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 a, que, que exponga ese tipo de cine. Porque es una cosa que de verdad después no, nos va a quedar como el cine de culto. Todas las películas de Cronenberg o casi todas es, 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 pertenecen a, a eso lo que llamamos cine de culto. Y es una cosa valiosísima. Eh, ahora, de la película te digo, estás... Este tapándote los ojos, estás poniendo cara de asco o estás así como el estómago medio revuelto, pero estás absolutamente fascinado y esto
0: es bueno, increíble bueno yo me quedo con lo que ha dicho Begoña y también con parte de lo tuyo Janina porque entiendo que los temas que abre son importantísimos y muy pertinentes no solo el medio ambiente y el cambio climático con los microplásticos no solo los límites del arte y de qué es arte y si se puede hacer arte con cualquier cosa no solo la teoría del cuerpo que exponía Kronenberg en la, en la rueda de prensa un montón de temas la posesión del cuerpo, sobre todo, ¿no? Muy relacionada con el aborto también ahora en Estados Unidos. Él se refería a la sentencia Roe contra Wade pero una vez más estamos refugiándonos en lo extra cinematográfico para justificar lo cinematográfico. Vosotras entiendo que no porque os gustó la película. Pero yo me veía saliendo de la sala diciendo «Bueno, es que de lo que hablas es muy importante». ¿Y la película que La película se me quedó muy pequeña. Me pareció una, una, una historia demasiado pequeña como para profundizar en alguna de esas cosas tan amplias que abre. Y a mí me parece que él eh, se ha hecho una oda a sí mismo, a la forma de su cine. A él le encanta eh, de, de enseñarnos las tripas de las cosas y lo hace. Pero no acaba de profundizar. Y es mi opinión, eh. Quiero decir que ya sé que estoy muy solo en este can. No, pero la
1: gran pregunta, la gran pregunta aquí, este, bueno, no es que quiera este eh, sacar el cuchillo y eso. La, la gran pregunta aquí es ¿por qué el tiene salpero. que profundizar? ¿por qué?
0: Bueno, o es sea, el espectador el que elige si, si le vale que profundice o que eso, no a mí no me vale nada, que no profundice
1: a mí me parece súper válido que un cine como este, estamos hablando de un cine de género este contra, que, que, que ponga que, que lance los dados y vamos a ver, qué saca o sea, que, que ponga las cosas sobre el tapete y, y es una cosa también válida, Este película pequeña eh, a ver, definamos aquí que es una película pequeña, puede que que no sea puede que no sea la mejor película de Cronenberg que a lo mejor es eso lo que te refieres es, puede eso pero a ver este tipo está volviendo a un cine que había abandonado hace seis películas. Bueno. O siete.
0: Luego hablaremos de, de las cualidades de las películas que están en Cannes y de si van a conseguir atraer a la gente a la taquilla porque es el gran debate, ¿no? De para qué estamos haciendo las películas, para qué hacemos las rojas en Cannes si luego la gente va o no va al cine. Pero bueno, lo hablaremos después. Vamos con otra película en la que yo creo que igual diferimos un poco menos. Es Triangle of Sadness, el triángulo de la tristeza, la nueva película de un señor que ganó la Palma de Oro en el año 2017 con The Square, que había hecho antes eh, Fuerza Mayor. Él se empeña en explorar las vidas de los ricos de los pudientes de ponerle se empeña en ponerles delante del espejo y en este caso cuenta la historia de un de un modelo masculino eh, de moda digamos de, de fotografía y tal que es el novio de una influencer y ambos consiguen un viaje en un yate con gente muy rica en ese yate vemos escatología fina de todo tipo los ricos vomitando yendo al váter porque hay un tormentón en fin Ruben Oslund contaba cómo empezó la idea de la película en la rueda de prensa de, de Cannes. Decía que su mujer había empezado a entrar en contacto con la moda y tal, y que él le interesó ese mundo tan vacío y tan vanidoso. Y contaba una historia que, que le parece muy paradigmática sobre la moda.
7: Bueno, puedo decirte una cosa que creo que es súper interesante con cómo la fiesta es la estrategia del marketing. Y viene de una investigación sobre zebras cebras en la savanna. And there was a, a scientist that was looking at the zebras in the savannah uh, and tried to spot one individual of the zebras in a herd. And it turns out it's really, really hard uh, because uh, the zebras is just disappearing. Uh, and then they sprayed a red dot on the fur of one zebra, and then it was possible to spot it. But immediately it got taken by lions. Uh, and so this scientist was drawing parallel to the fashion industry that the, the camouflage of the zebra is not to disappear in the savannah, it's actually to disappear in the herd, and fashion works in the same way. Uh, we are very aware of which social group we are connected to and how we dress in order to blend into that social group so we're not uh, uh, spot, uh, popping out too much, and uh, so the fashion industry, of course, it's great to have a new collection coming out in fall and a new collection coming out in spring, because then we have to consume more clothes in order to not uh, pop out in the herd. So uh, this, this thing, from a sociological behavioristic point of view, uh, was an approach I had when I started to look at the fashion industry.
0: Bueno, como veis, estamos repasando primero las películas que tienen una cierta ideología política potente detrás. Otras la tienen de manera menos obvia, pero bueno, quiero decir que estas películas son muy políticas y el capitán de ese barco, de ese yate que mencionábamos, es que es el actor Woody Harrelson. Eh, la película tiene un duelo dialéctico con un millonario ruso de Estiercol. Uno lanza citas eh, marxistas y el otro citas capitalistas, ¿no? Y entonces Woody Harrelson se refería a su condición política en la película, a cómo se relaciona con el personaje... Y luego cogía al vuelo ese lapsus que tuvo George Bush la semana pasada, queriendo hablar de Ucrania, pero hablando de Irak, para tener este momento divertido de la rueda de prensa. Pero, ¿sabes?
8: El character's es un marxista. No soy Marxist. marxista. An, soy un uh, anarquista. Uh, uh, so in en ese sentido, nos diferenciamos. Soy el tipo de hombre que who just que es abominable cuando un superpower superpoder, con toda esta might, militar, sin ninguna no provocación. You know, attacks a uh, you know a, a just unprovoked attacks uh, a a country that is uh, you know like like you know Iraq. Uh, sorry, Afghan. Um, I'm sorry, Viet. Uh, <laughs> Korea. No, sorry, Ukraine. Uh, <laughs> terrible. Uh, <laughs> I, lost my way there. Uh, anyway, uh, I love the character and, uh, I do think that in, in a lot of ways he let my character be the of
0: Bueno, divertido momento de Woody Harrelson. Yanina, ¿qué te pareció ese triángulo de la tristeza? ¿Has podido verla?
1: Tú sabes que yo llegué al, a la sala <ríe> a verla. Que y este de verdad, qué indignación. Llegué como siete minutos antes, eh, me dijeron, véngase para acá, usted tiene prioridad. Y ahí me estuvieron esperando como, como pescado al aire que se, que se está, el pescado al sol que se está secando y salando para decirme al cabo de, de, de los siete minutos, que fue cuando empezó la película, eh, ya no puede entrar. Usted llegó tarde. ¿Yo qué?
0: <risa>
1: Yo no llegué tarde. O sea que, que bueno, eh, me quedó un amargo sabor de boca eh, y, bueno...
0: Quería no que quedara constancia ver. de que Khan sigue siendo Khan, así que le pediremos la opinión a Begoña. <risa> Begoña, Donat, ¿qué te ha parecido...? <risa>
3: Me lo pasé en grande, es desternillante. Tiene un humor de brocha gorda absoluta. Con, con bueno, Tú ya has hecho una crónica sobre cuál ha sido el tema recurrente o el, el elemento recurrente en este festival, que ha sido el vómito. Esto ya es como la, la, la apología del de vómito. <ríe> es una cosa que al principio, de hecho, provoca cierta... Pues eso, te, te remueve un poco las tripas cuando lo estás viendo en el cine, pero llega un momento que ya, como, como es tanto el fluido que va surgiendo en ese crucero, eh, eh, pues ya, ya pues, eh, te, te sumas a, a esa celebración de, de, de la náusea. Eh, a mí es que además me sucede una cosa, es que adoro un ensayo que tiene David Foster Wallace que se llama algo supuestamente divertido que nunca vuelve a hacer porque él lo embarcaron en un crucero. Entonces, para los oyentes que no la hayan leído, les aconsejo que lo, que lo busquen porque es, es, es también desternillante. Y entonces estaba viendo la película y me estaba acordando de, de esa, esa capacidad analítica que tenía Foster Wallace a la hora de, de fijarse en esos detalles, ¿no? en, esa, en esa nueva esclavitud de, de la tripulación que está a tu servicio con una sonrisa permanente, a pesar de que despidas las cosas más, más estrambóticas. Luego, no te despegues el micro de
0: la boca, son... que soy un poco
5: de. Eco. ¡Eh!
3: Ya estoy. <risa> Bueno. Vale, bueno, pues eh, eso, que, que hay una inversión de los roles de género que, que, que provoca también mucha hilaridad, hay una, una crítica al privilegio y, y como unos nuevos Robinson Crusoe, que, que bueno, que no, no quiero hacer spoiler, pero pero la, la película tiene esas, esos dos momentos grandiosos, que son eh, eh, esa, esa revisión del privilegio a bordo del crucero y luego qué sucedería con, con esa gente, y con esa minoría eh, que tiene todo el poder en el, en el mundo, como estaba diciendo hace un momento James Gray, si se quedaran varados en una isla desierta, sin nadie que les atendiera a sus caprichos.
0: claro, claro. Bueno, pues eh, si hablábamos de Rusia hace un momento, evidentemente el arranque del festival estuvo marcado muy marcado por Rusia y por Ucrania. No solo vimos eh, Mariupolis 2, ese documental con con material filmado allí sino eh, La mujer de Tchaikovsky la película de Kirill Snerenikov un cineasta ruso exiliado a Berlín o como él decía en la entrevista que tuvimos con él mudado a Berlín porque era donde tenía trabajo en fin, él tiene un fino equilibrio ahí. Eh, la mujer de Tchaikovsky una película sobre la figura del título eh, poco conocida, el músico tenía, eh, era al menos bisexual eh, tenía una relación muy tormentosa con la mujer, vivimos buena parte de la película ensoñaciones de ella, queriendo recuperar la relación con él, en fin, es una película que ahora me contaréis que os ha parecido, pero en la charla que mantuvimos con el director claro, le preguntaban por, por cómo había sido financiada la película, financiada por eh, la compañía de Roman Abramovich, el millonario ruso cercano al Kremlin, y él decía que Abramovich hace arte y es algo que no hay que confundir con la propaganda
4: propaganda listening music of tchaikovsky or uh stop reading uh, dostoevsky staging Chekhov it's not good for you you for all all, all all over the other people in the other countries so it's not really good because it's kind of global treasure
0: bueno que no paremos de leer los tesoros rusos a pesar de que haya represalias contra rusia por la guerra y que lo que él hace es arte y no propaganda eh visteis la película chicas que os pareció atención can eso es que no la vimos. Pues no pasa nada, es que le... ¿Sigues por ahí? Nina? Sí, sí, sí. Vale,
3: vale. Estoy riendo. <risa> Creo que estábamos esperando que la otra arrancara a hablar, pero no, no tuvimos, no tuvimos la oportunidad de verla ninguna de los no dos. No pasa nada. Lo que estamos es que, comprobando
0: en directo. Es que, y de hecho, fíjate que este año me está sorprendiendo la cantidad de películas que habéis visto de sección oficial, porque soléis ver muchas más de paralelas. Eh, y esta vez, oye, habéis visto muchas de competición, eh.
3: Eh, y no descarto ver ver la película de Sobrenikov porque el sábado, como como sabéis, y si no saben los oyentes, los lo comentamos ahora, se hace un, un repaso a toda la sección oficial. O sea, que aquellas películas que se te han pasado o que decidiste saltártelas porque no tenías buenas referencias, si ahora eh, pues ya sabes que hay que verla, que es un must, pues tienes el sábado para, para poder repescarla. Bueno,
0: pues no, no es un must. La película es muy larga, la película es muy plumbea, la película eh, le hace falta un buen corte, y al final tiene una sorpresa eh, no quiero hacer spoiler bueno tiene una sorpresa digamos de co que contrasta con el resto de la película que sí que es muy interesante pero aguantar hasta ese momento es de valientes. Ya está, lo voy a dejar ahí. En fin, es un festival también, eh, chicas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en la sección oficial, muy de thrillers. Hay muchos thrillers presentes en la sección oficial. Podemos citar el, el thriller Boy from Heaven de Tariq Saleh, un thriller, diría yo, con trasfondo también religioso ambientado en Egipto, en esa cúpula religiosa egipcia y musulmana, por tanto. Decision eh, to Live, que es la película del surcoreano Park Chan Wok, que también es un thriller en el que un detective que investiga una muerte, en una relación muy cercana con la viuda y luego pasan muchas cosas. Y también está Holy Spider, que es quizá la película que... una de las dos que más me ha gustado de todo el festival. Un thriller ambientado en Irán, en las calles de una ciudad iraní, inspirada en un hecho real de un hombre que se puso a matar prostitutas para limpiar las calles ese era su argumento las ahogaba en su casa y el director Ali Basi que es el director de Border ha hecho un thriller, la verdad, muy oscuro eh, muy enigmático muy atrayente eh, sobre una sociedad, él decía en rueda de prensa que más allá de condenar estas muertes se acaba convirtiendo casi en su cómplice
9: I'm not a big fan of serial killers, you know. I'm not a big fan of uh, serial killer movies either. I'm not, like, so interested and invested in crime, solving crime. So the the fact that the killings happened, it was, you know, I was following the news like everyone else. And then I think where it really became something else and became, you know, interesting for me was when... Um, a certain segment in the Iranian society and and um, press authorities start, you know, talking about this guy as a, some as some sort of selfless uh, hero that has been, uh, you know, uh, sacrificing himself for the good of the society and and that the, that whole conversation. I mean, even starting that conversation, I think it was uh, it was very interesting una
0: sociedad que es asesina en serie. Qué interesante reflexión de Ali Abasi. Eh, Janina, los thrillers y en especial Holy Spider, ¿qué?
1: Holy Spider, buenísimo. O sea, eh, es una cosa. A ver. Quienes vayan a ver esta película, que no vayan a verla con el chip de voy a ver una película iraní, de estas de las que estamos no. acostumbrados a ver. Esto es otro mundo. Esto es, esta es otra lectura. Esta es la lectura de un director que vive fuera, vive en Dinamarca. Es una lectura de un director que va con todas, que tiene un punto de vista crítico y da igual. Y además tiene un personaje femenino principal que es un. Pero es un tiro en el piso. O sea, es un acierto por completo. Porque a través de ese, de ese personaje femenino principal, él, él retrata eh, a, eh, a la sociedad desde el punto de vista de las mujeres. Sí. Entonces es también. Es finísimo. Es. es este tipo tiene a base tiene, tiene una mano para hacer cine extraordinaria y tiene un ojo y, 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 y bueno y una sensibilidad para crear atmósferas increíbles
0: vamos a decir que el actriz se llama Zaramir Ebrahimi y que él contó en la rueda de prensa que intentó rodar en Irán eh, al final acabó en Jordania porque le convocó el ministro de asuntos no recuerdo cómo dijo cinematográficos espirituales y, y demás peculiaridades y le dijo vente a tomar un té y entonces él fue a tomar el té y le dijo ah muy bien lo que quieres rodar perfecto muy bien no, estupendo tal tal ya te llamaremos y al año le dijo ven a tomar el té y entonces él fue a tomar el té y ya sabía al ir a tomar el té que le iba a decir que no y efectivamente le dijo que no eh, en fin eh, Begoña
3: me parece que es una película muy necesaria y sobre todo es muy necesaria también para para cine iraní porque lo que Ali Abasi ha hecho ha sido desde el exilio no, no podemos olvidarlo hacer una película sobre la, la, la oscuridad que late en, en, en la sociedad iraní sin, sin las cortapisas que tienen los directores que residen allí. ¿Qué sucede? Los que los que residen allí tienen que trabajar con la metáfora. Él, de metáfora, eh, ninguna. Eh, él, él lo que hace es… Si habla de la misoginia, no hay una metáfora posible para hablar de la misoginia más que, más que plasmártelo eh, de una manera totalmente eh, cruda en, en la pantalla. Y, y si tiene que hablar de cómo es, es un cáncer en toda la sociedad el hecho de ver a las mujeres que se salen de la, de la senda como, como eh, una un elemento a estirpar como, como un, una, una parte de la sociedad deshumanizada uh -huh, como podemos uh -huh. ver a lo largo de, de la trama que no solamente es que exista un monstruo que está matando a, a, a las mujeres que se prostituyen, sino que es que ese monstruo es producto de, de toda una está en sociedad… En todas partes, efectivamente. Exacto, que, está, que, está, que, que, que al final se extiende a, a, al día a día de, de, de los comentarios que pueden dirigir a una mujer por el simple hecho de, de alojarse en un hotel sin estar casada.
0: Bueno, muy bien, Holly Spider, para que veáis que no soy tan cenizo. Me ha gustado mucho Triangle of Sadness y me ha gustado mucho Holly Spider. Todo muy bien. Antes de seguir hablando de cine internacional, si os parece, allí en Cannes vamos a hablar de cine español. Este jueves llegan al festival las dos grandes películas españolas, que son Bora Bora, de Albert Serra, o Pacifiction, según se mire, y Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Pero ya ha pasado por la quincena de realizadores El Agua, de Elena López Riera, una película que es una ópera prima sobre la tierra, la identidad, sobre las mujeres también. Hemos hablado en Cannes con Elena y con su protagonista, con la protagonista de la película, que es la jovencísima Luna Pamies. Así que escuchamos nuestra charla con la directora y con la actriz. Quinótico,
1: la entrevista.
0: Estamos con Elena López Riera y con Luna Pamies, la protagonista y la directora de El Agua, que se estrena en esta quincena de realizadores del Festival de Cannes. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy nerviosa. ¿Pero por qué?
10: Pues porque es muy impresionante estar en Cannes, la verdad, con una peli así hecha como en tu pueblo y con, con, con tus amigos, no sé, pero, o sea, muy feliz, pero muy, muy nerviosa también.
0: Pero no es primera vez en Cannes, has estado antes.
10: He estado antes con, con mi primer cortometraje, con Pueblo, eh, pero ya es, es otra cosa, es otra, es otra liga, hay que venir con un largo.
0: Y si para la directora es otra liga, para Luna no sé muy bien lo que es. Eh, Luna, ¿cómo, cómo, ¿qué te pasa por el cuerpo?
11: Uf, pues muchas cosas. Para mí esto es una aventura. Una aventura que estoy disfrutando muchísimo. Hasta los nervios estoy disfrutando.
0: Vamos a remontarnos al momento en el que os encontrasteis. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo llegasteis una a la vida de la otra?
10: Eh, creo que voy a dejar a Luna contarlo porque me imagino que tiene otro punto de vista, pero fue vamos fue amor a primera vista lo mío. Yo la vi, la quise.
11: Pues yo vi a Elena por primera vez en las fiestas de mi pueblo, en San Bartolomé, en un botellón. Yo estaba de fiesta y ella apareció por allí preguntándole a la gente cosas y pues me tocó a mí. Y nada, y después pues me tenía que presentar a un casting y no lo hice. ...y estaba, estaba durmiendo con una amiga en, en un hotel... ...y justo Elena estaba en la habitación de al lado... ...y salí, y salió ella... ...y entonces nos vimos otra vez... ...y hice el casting por primera vez.
0: O sea que el destino de esta película te persiguió un poco... ...tú te resistías, pero la película te perseguía.
11: La película me perseguía, así hasta el último momento.
0: Es un poco como el agua en la película, ¿no?, que es inevitable... Mm.
10: Sí, sí, la película para Luna fue un poco inevitable
0: como el agua y
10: ella para la película también porque yo, yo como no quería venir me enfadaba. Es como una historia de amor, ¿sabes? Yo me enfadaba y decía, ah, pues me da igual, me voy a coger a otra. Pero, pero bueno, nada, la Luna siempre, siempre estaba ahí y, y al final, bueno, pues fue, estuvo final
0: feliz. <risas> y en ese botellón de la fiesta del pueblo, ¿qué viste en Luna para decidir que era ella la que tenía que ser la protagonista de tu película? Bueno, eso es
10: como responder también a por qué te enamoras de alguien, ¿no? <risa> eh, no sé si tengo una razón así muy objetiva y muy científica, pero creo que había algo en su en su mirada y en su manera de en su manera de estar en el mundo, ¿no? Que representaba todo lo que para mí tiene que representar ese personaje, que es una mezcla de, de fortaleza y de determinación por un lado y de, y de fragilidad y sensibilidad, que no es nada fácil. No todo el mundo tiene esa capacidad de, de estar con una presencia eh, muy potente, pero al mismo tiempo sobrevolar, ¿no? Y creo que Luna, que
0: luna tiene eso.
11: ¡Oh, qué bonito! ¡Me muero! ¡Qué bonito!
0: Bueno, la película yo creo que tú nos dirás, ¿no? Nace de un poco de la necesidad de, de transmitirle a la pantalla todo lo que tú has vivido de tu tierra, de la Vega Baja de Segura de Orihuela, de lo que ...de lo que han contado a las mujeres toda la vida... ...de las historias que se han transmitido... ...pero bueno, expresarlo tú... ...cuéntanos por qué quisiste hacer el agua... ...y de dónde parte, ¿no?
10: Eh, bueno, el agua... ...como mis tres cortometrajes anteriores... ...los he hecho en, en mi pueblo, en Orihuela... ...en la Vega Baja del Segura... Y, ...y en cada uno de ellos... ...bueno, creo que es la continuación... ...natural de esa de ese trabajo, ¿no? ...de esa investigación... ...por entender muchas cosas de... De, de mi pueblo que me fascinan sinceramente o sea también es una historia de amor muy fuerte yo es que hago las cosas por amor ¿no? <risa> una historia de amor muy, muy fuerte eh, con mi pueblo pero que también como todas las historias de amor pues tienen sus momentos eh, buenos y sus momentos malos ¿no? y sus dolores y sus violencias porque yo me fui y también quise irme del pueblo ¿no? hace, hace muchos años entonces hay algo de ese querer volver y querer irte y no, y no ser ya de ningún lado ¿no? que, que a mí me, me, me constituye me trabaja y hace como que vuelva ...que vuelva siempre a hacer películas... ...y en este caso, en el caso del agua... ...pues es de una fascinación que tengo... ...con, con la relación que tiene la gente allí... Con, ...con ese elemento, ¿no?... ...con el agua, porque es una tierra agrícola... ...principalmente... Eh, ...se vive del naranjo, de limones, de la huerta... ...entonces se necesita mucha agua para regar... ...y siempre estamos como en lucha... ...porque no tenemos agua... ...es una región muy seca... ...y porque llueve muy poco o sea, en muy pocas ocasiones, pero cuando llueve, llueve muchísimo y genera catástrofes a lo largo de toda la historia, entonces ese miedo es casi ancestral, ¿no? Y Luna, que lo ha vivido en sus propias carnes, en su familia, o sea, todo el mundo tiene una historia de una inundación de la casa que se la llevó por... Entonces esos miedos se van quedando en, la, en, la, en el imaginario de, de la gente, ¿no? Y, y muchas veces hay respuestas científicas y explicaciones científicas y muchas veces no <risa> y a mí esa mezcla entre lo que se puede explicar con la ciencia y lo que no se puede explicar con la ciencia y que hay que recurrir a otro tipo de explicaciones fantásticas es lo que, me, lo que me interesa y un poco de ahí viene la peli
0: ¿Cómo fue el proceso Luna de la película? ¿Hubo un proceso de ensayos o no? ¿Había un guión cerrado o no? ¿Era un proceso más fluido con la directora? Cuéntanos cómo lo viviste como actriz que es lo que ha sido, por mucho que sea una actriz natural lo que no había hecho nada antes
11: bueno, al principio eran ensayos, yo no había leído nada de la peli, hacíamos cosas muy locas, como llorarle a una naranja.
12: ¿En
11: serio? Sí. Y después ya empecemos a hacer casting con más gente, conocí a las chicas y ya íbamos, sabíamos algo de la peli, aún no habíamos leído el guión. Y nada, y después le, leímos el, yo leí el guión, me encantó, me enamoré de la película. Sí, de nuevo el amor y nada, y, y todo genial, ha sido bastante largo porque yo conocí a Elena con 15 años y ahora tengo 18 y, y lo hemos disfrutado todo, los ensayos, los castings, el rodaje y ahora esto.
0: ¿Cómo de estricto fue el guión o cómo de cerrado? ¿O ¿Cuánto fue fluyendo con el proceso? ¿Cómo lo cambiaste? En fin, cuéntanos un poco el proceso.
10: Claro. Yo creo que ellas y ellos no son tan conscientes de esto, del proceso de cambio, porque es verdad que le llenó el guión muy tarde, ¿no? porque yo también quería que. Yo no sé dirigir actores, ni hacer películas, ni hecho escuela de cine, ni nada. O sea, yo trabajo, no, no, pero es verdad, yo trabajo con, con, con lo que sé, que, es con, que con mi intuición, con mis tripas, con, con, el, con el amor. Ya sé que se repite mucho, pero es que me parece que es importante reivindicar. Que, que había vivido mucho cariño no mío hacia todo el equipo, sino todo el equipo hacia mí también, ¿no? Y, y de intentar... Y mucha gente que nunca había hecho una peli, ¿no? Intentar inventárselo, ¿no? Con lo que había. Y, y el guión se ha ido transformando mucho también conforme las iba conociendo a ellas y, y, a, y a ellos también, ¿no? Todo, entonces había como una historia previa escrita, pero ese tiempo tan largo como dice Luna, es que yo la conocí con 15 añicos y ahora tiene 18. Entonces eh, ha sido un proceso de, de pasar mucho tiempo juntas, mucho tiempo, haciendo cosas que que no es trabajar, aparentemente, ¿no? Pues llorar una naranja, o correr, bailar, eh, comer, no sé, estar, pasar tiempo juntos, que creo que es algo que cada vez se hace menos en la sociedad, ¿no? Como parece que hay que hacer cosas todo el rato y producir y producir. como, jolín, es que a ver, también pasar tiempo es productivo, conocerse. es conocerse y llegar a, a determinados gestos que, que, que no se llegan con un guión. O sea, no se llega a una caricia con un guión, no se llega a una mirada determinada con un guión, solo con un guión, ¿no? eh, Entonces, en este proceso lo que ha sido muy bonito ha sido también yo proponer algo con mi co-guionista, Filipa Sugui, con quien hemos escrito el guión, pero también ser muy receptivos a lo que nos daba la gente que estaba trabajando, ¿no? Y hay muchísimo de eso, quizá no lo saben, pero hay muchísimo de, de ellas y de ellos en, en la peli también.
0: Y delante de la cámara con, eh, tú tenías relaciones con dos tipos de actores o actrices. Unos que también eran como tú, que no habían hecho ninguna película, y luego gente como Bárbara Leni o como Nieve de Medina, que habían hecho todo ya. Nieve más, pero bueno, quiero decir, que, que son mega conocidas. ¿Había diferencias entre unas y otras? ¿Cómo fue el intercambio con las actrices que ya eran veteranas, que ya habían hecho mucho cine antes? ¿Había
11: diferencias entre ellas dos?
0: No, 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 entre cómo te podías relacionar tú en una escena, cuando estabas con tus amigas en la película, o cuando estabas con tu madre y con tu abuela. Era
11: lo mismo, pero... ...a ver, con mis amigas siempre hay más cachondeos, ¿sabes? Y con Bárbara al principio, pues yo tenía muchos nervios... ...porque es una persona reconocida y... ...el primer día que fui a conocerla... ...tengo una historia bastante heavy... ...pero ¿Qué al vas a contar? Tú, si quieres te la cuento... <risa> eh, yo me fui a Madrid a conocer a Bárbara... ...y de los nervios me puse a vomitar en medio de Gran Vía... ...pero bueno, al, fin... al final, pues es una persona... ...igual que todo... ...y me ha ayudado mucho, aprendió mucho de ella y... y yo he estado súper a gusto con Bárbara, con Nieve... ...pero claramente no es lo mismo que estar con mis amigos.
0: Y una vez eh, hecho este rodaje y habiendo pasado por el proceso de la película... ...habiendo conocido actrices como Bárbara o como Nieve... ...¿te llama por ahí la vida? ¿Crees que vas a seguir haciendo cine?
11: A mí me encantaría seguir haciendo cine. Esto es algo que no me hubiera imaginado nunca pero que... Yo creo que el que se mete aquí ya no quiere salir. <risa> ¿Es, verdad? <risa> es verdad.
0: Los ojos de, de, nuevo, amor con los que te mira Elena son, no se pueden describir en la radio. Eh,
10: sí, sí, es que, es que hay que quererse más, no sé. Que también ya está bien de, también de contar siempre los sufrimientos de las cosas. Yo es que no sé, a, a mi alrededor mucha gente sufre haciendo pelis. Yo soy muy feliz. No sé qué pasará a partir de ahora, pero con todos los nervios y todo... A veces me he puesto por la noche, cierro los ojos y digo, mira, si me muero mañana habré vivido esto, ¿sabes? Habré vivido ese rodaje porque fue... Eh, sí, hubo mucho amor y claro, tengo mucho amor por Luna, tengo mucho amor por toda la gente que me ha dado que me ha dado tanto. Es que al final, eh, jolín, convencer a la gente para que te siga, sí, una locura. Y dice, Oye, que quiero hacer una peli. Y dices, tío, es que hay gente en un botellín. Claro, es como la gente le da mucho, te da mucho también, entonces me siento como que, 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 que he recibido mucho amor y que lo he dado también y, y jolín, que soy muy pesado con esto del amor, pero, pero creo que también es un motor ¿no? para hacer las cosas.
0: Dices yo, lo has dicho un poco de broma yo creo, ¿no? pero lo de no sé rodar, no sé dirigir actores y tal, pero has tocado en una tecla, no sé si generacional, pero sí que está ocurriendo en el cine español de hablar de la tierra, de las raíces, de los orígenes en estos meses claro Alcaraz es una, de una referencia brutal para todos pero bueno Asbestas que viene también a este festival tiene algo de relacionarse con la tierra de volver al origen de cómo eh, a veces nos olvidamos de lo más pequeño y de lo más inmediato ¿por qué crees que, está, por qué crees que esto ha resonado con tantos cineastas a la vez muchas de ellas mujeres? ¿no? Eh... Es que yo haría la yo, haría, yo respondería con una pregunta un poco a la gallega,
10: eh, ¿por qué no sucedía antes, no? Que, claro, que porque tiene que ser una excepción, es que ya era hora, ¿no? De que, de que se contaran otro tipo de historias en otro tipo de lugares. ...desde de otro tipo de puntos de vista, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos... ...como sociedad un poco es al revés... ...¿por qué no contábamos eso, no? Y... ...A Asbestas no la he podido ver... ...y a, a Rodrigo Sorogoyen no lo conozco... ...pero Carla es una amiga y... ...y y, y el Agua tienen un los procesos ...han ido muy en paralelo porque... ...porque es que hemos ido en paralelo prácticamente... Es, ...las películas se escribieron en el mismo piso... ...porque compartimos residencia de, de escritura... Eh, luego nosotros rodábamos, terminamos de rodar... ...y enseguida empezaron a rodar ellos... ...o sea que ha sido todo muy... Carla es una amiga y bueno, ha hecho un película, o sea, que más se puede decir de Alcarrar, ¿no? Entonces yo creo que, la, que un poco para mí la respuesta es una pregunta y, y, y también es reivindicar que se cuenten otro tipo de acentos, otro tipo de voces, otro tipo de lugares, otro... eso ya, ya era
0: hora de que, de que llegara. Y el camino hacia adelante, ya nos ha preguntado a Luna cuál es el suyo y ella nos ha dicho cualquiera que sea cuál le gustaría que fuera. A partir de aquí, ¿qué ves delante de ti?
13: ¿Qué veo? <risa>
10: A mí es me gusta mucho soñar y como soñar es gratis, <risa> Hombre, mi sueño es poder seguir haciendo películas y, y, y poder seguir haciéndolas como yo quiero, con esa libertad con la, que hemos hecho, con la que hemos hecho el agua y con mi gente, ese es mi sueño, que es un sueño bastante ambicioso pero, pero que al mismo tiempo creo que se puede hacer, ¿no? como seguir haciendo pelis como la que hemos
0: hecho ahora. Pues eh, de sueños y de amor que Hemos hablado en esta conversación Con lo cual está muy bien Oye, mucha suerte en este festival Que os vaya estupendo eh, También en la llegada a las salas Que llegará en los próximos meses Y encantado de conoceros Gracias Luna, gracias Elena
11: Gracias Muchas
10: gracias a ti, un placer
0: Las quinóticas y los quinóticos Esto es In The Mood For Love de Wong Kar Wai Que pinta con este can del de que estamos hablando Bueno, es que mmm, Begoña, Janina, seguís por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí Es que esta canción, esta melodía Suena y tiene un papel preponderante En RMN Que es la nueva película del director rumano Cristian Mungiu Que habla de cómo un pueblecito rumano Pues no le sienta muy bien Que la panificadora Local Contraten a unos trabajadores de Sri Lanka y los quieren echar. Y esta música tiene que ver con la trama. En fin, eh, vamos a escuchar un poquito cómo suena la película, cómo suena RMN. <risa> Yo sé que Janina no ha visto la película, no sé si Begoña ha podido verla o no. Si no, me tiro yo, ¿eh? <risa> eh sí, sí, claro
3: que la vi. Eh, me, me, me maravilló. Me, me parece una. ¿Otra es película… la que diferenciamos?
0: Venga, vale, ¿Qué? sigue. ¿Qué otra es la que nos diferenciamos? digo
3: <risa> A ver, me, me maravilló en el sentido de, de cómo puedes ver lo arraigado que está el fascismo en la sociedad y lo callado que podía estar hasta, hasta hace no muy poco y cómo ahora la gente se siente legitimada sobre todo cuando lo que se crea es una jauría humana cuando te sientes legitimado porque hay tantos a tu alrededor que, que levantan la voz que tú ya no sientes que, que lo que tú piensas y, que lo, que, y, y, y lo que has escondido por, 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 por vergüenza a reconocer ese, ese odio al diferente, te sientes legit legitimado a, a decirlo en voz alta y aparte decirlo con orgullo. Entonces, la, la película retrata, retrata una pequeña comunidad y cómo está larvado ese, ese miedo al que viene de fuera con un componente fantástico que no voy a, que no voy a revelar, que me parece una novedad en el cine de Mungyu, y que de hecho me hace volver a, a reconciliarme con él porque es que cada una de sus películas es diferente a la anterior aborda cuestiones sociales cuestiones políticas con una aproximación de, desde el cine de autor y, y aquí a, hace, un, hace un twist hace un, hace un giro que, que por eso te digo que me he maravillado que, que no me esperaba ese, ese componente de como componente nada que es, es nada es una pinceladita muy hmm. muy sutil fantástico y luego el hecho de que también está contado desde desde el punto de vista de un personaje osco, desde un personaje por por momentos, bueno, por momentos y durante toda la trama, es odioso el personaje. Y, bueno, odioso llegar y ambivalente, a o sea,
0: no es, no es, no es un bueno sí. de manual, es un bueno malo, malo bueno, ¿no? Uh.
3: No, no creo que sea bueno tampoco. Yo creo malo que malo,
0: es malo un, regular. No.
3: Es un producto también de una sociedad eh, misógina, entonces mm. pues puedes llegar a empatizar porque le suceden cosas, que tampoco vamos a revelarlas, estamos siendo aquí eh, muy, muy respetuosos con, con los oyentes, le suceden pues traumas eh, dolorosos familiares… Que, que te hacen empatizar con él, pero eso no, no no deja para que para que no sigas contemplándolo como, como la, la clase de persona eh, que ejerce una violencia de género y una violencia en general con... con
0: y vicaria, la también gente se intuye ¿no? en la película. En fin, sí, bueno, yo sí. voy a decir sin aguarle nada a Yanina que hay una escena central en la película que es una asamblea local en la que se decide allí qué se hace con esos inmigrantes ¿no? de los que hablábamos de Sri Lanka que ha sido definida en pues, la prensa como una escena magistral, porque es un plano fijo y hay mucho, mucha coreografía de diálogo, a mí me pareció que había cosas ahí demasiado obvias que, que, que no hacían pensar mucho al espectador, pero en fin puedo entender que es una escena eh, vego, no sé, efectista, ¿no? Quiero decir que me parece que es que, que, que genera lo que busca, pero a mí, yo, yo siempre espero que Mungu eh, profundice un poco más. Yo creo que hay películas, es lo que define un poco mi festival, que se han quedado muy en la superficie de lo que querían tratar ...y que no han ido más allá, pero es una opinión... ...o sea que ahí la
3: dejamos como tal. ...yo es que a mí esa escena me parece que está magistralmente... ...coreografiada y minutada... Sí, 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 ...por eso lo que, lo que puede suceder en una asamblea general... ...o sea, en general en, general en las asambleas... ...todos hemos estado en reuniones de, una escalera de... de vecinos,
0: vecinos efectivamente...
3: ...claro, que uno levanta la voz y entonces no se escucha... ...el que está al lado y, y se crean situaciones... ...que son cómicas, pero, pero pasas de una conversación... ...a la siguiente, entonces está minutado de tal manera que no llega a ser un guirigay como puede ser el, el, la vida real, pero sí que te transmite esa, ese mirar a la derecha, mirar a la izquierda, porque ahora está hablando el que está más al fondo, el que está en, en primer plano, como, como una persona dice algo que, que, te, que te impacta porque, porque es totalmente ofensiva, pero luego el, el siguiente dice algo tan absurdo que, que te partes de risa. Entonces se crea pues en el espectador la sensación de estar asistiendo a esa junta sí, de vecinos sí. y, y, y en cualquier momento poder levantar la mano y poder opinar.
0: Bueno, para los quinóticos y quinóticas que están apuntando eh, todos los títulos, ¿eh? esta yo creo que hay que verla. Por mucho que yo tenga discrepancias, yo creo que a Mungyu hay que verlo en cines. Eh, la próxima que vamos a mencionar, que se llama Frère et Chère, que es de hermano y hermana, esta, si te pilla a otro lado de la sala, tampoco hay que matarse, porque es la nueva película de Arnaud de Plechand, que la crítica en general ha puesto fatal. Es verdad que la película yo creo que no acaba consiguiendo su objetivo. Eh, protagonizada por Marion Cotillard, una película de relación entre hermano y hermana, que es, que es viven distanciados porque según nos dijo ya en la entrevista se querían demasiado interpretad vosotras Janina, Begoña eh, lo que eso significa eh, lo dejamos ahí si os parece mm, ya está eh, lo digo estuvimos con Marion Cotillar. vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que nos dijo en la entrevista porque ella decía una frase muy filosófica que la pantalla del cine salva vidas
6: Movies can sometimes save life I mean not my life bueno,
0: Marion Cotillán siempre es un placer, haga lo que haga. En este caso la película, no sé si queréis que pasemos de largo, yo diría que sí, pero como digáis vosotras. ¿eh?
3: Paso palabra. Sí, yo también paso palabra.
0: Pues nada, vamos a vamos a 3000 Years of Longing, que es creo que el título en español va a ser 3000 años esperándote, llegará en septiembre a los cines. Es una revisión de la historia mítica de Aladino y de La Lámpara, dirigida por George Miller, el director de Mad Max, eh, Furia en la carretera. De hecho, Tilda Swinton, que es la protagonista de la rueda de prensa, decía, ojalá me hubiera llamado para un Mad Max, ¿no? Pero no. Eh, la llamó para esto. Ella es una exper experta en narrativa, una intelectual a la que ya iban a un congreso a Estambul, allí ella en el mercado de Estambul encuentra un frasquito, le da por abrirlo y sale un genio, que es Idris Elba. Y entonces eh, y ellos cuentan un poco la historia, la peripecia de los 3.000 años que ha estado Idris Elba danzando por ahí, cumpliendo deseos o no siempre. Ahora os preguntaré si habéis visto la peli que os ha parecido. Sé que Janina sí, porque la vio a mi lado. Uh -huh. eh, pero antes escuchemos a Tilda Swinton que decía, le, digamos, dedicaba esta oda a la pantalla en la rueda de prensa y luego hablaba de lo que significaba trabajar con George Miller.
12: Well, I mean, uh, my my province is not the small screen, but the biggest one possible. I'm proud to say that's my um, flag and I fly it. Um, but I know that the, and this screen, this big screen here is possibly the most beautiful one on the planet. And we are so proud always to bring our work here and to have that sound system. That's the temple. And the thing about that big screen and, and other maybe smaller big screens is that you can see everything. And so as a performer, it's this portal to, it's a very forensic space and, and, and the detail that one has to be aware of being picked up on a big screen. You know, you, you, you woe betide anybody who thinks that the camera ever lies. Uh, mm. Working with someone like George, Who I mean, with this project, it was very interesting because I made a mistake with uh, with when George said, "This is a little film. Um, we're going to make a little film. It's not Mad Max. Don't worry. It's going to be a, or It's going to be a little film." I was kind of hoping it was going to be Mad Max, but anyway, um, it's going to be a little chamber piece, a uh, conversation between two beings, and it's not actually going to be. Bueno, se
0: quejaba Tilda de que la película era pequeña, pero claro, yo pensaba salir de la proyección. Mira qué bien Tilda ha ido a Estambul cuatro mañanas con un albornoz a sentarse en una habitación de hotel y a rodar con Idris Elba. ¡Qué maravilla! Yanina, eh, ¿qué te parecía la película?
1: Mira, a mí esta película de verdad que me, me dejó un buen sabor de boca. Desde el principio este, sabemos que nos estamos enfrentando, que vamos a ver un, un cuento de hadas. O sea, es, es, es una fábula, pero una fábula que te, que te dice tanto, que te habla sobre el amor, que te habla sobre, sobre, sobre la amistad que te habla sobre los deseos incumplidos y los deseos cumplidos con el, el peligro este que significa desear algo que, que, que está fuera de tus manos sí. o sea es una cosa de verdad tan pero tan bonita eh, y bueno y, 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 y que se haga desde ese punto de vista de, de ese de ese genio que ha amado ese genio que ha sufrido este, y que no es azul como el de Will Smith eh, <risa> es y, que, y te, que, que tiene cara de Idris Elba pues ¿qué más quieres? y pectorales ¿qué de Idris más Elba quieres? También. sí
0: totalmente esta película por cierto está fuera de concurso no sé si pudiste verla Begoña o, o seguimos no Vale, no. perfecto. Seguro que alguna de las próximas sí, porque ha pasado por allí, por ejemplo, Lo último de los hermanos Dardenne, Tori y Loquita, una película sobre dos eh, inmigrantes en Bélgica que buscan sus papeles y su legalidad, un drama dramón que ha recibido buenas críticas. Ha pasado por allí EO, la historia de un burro dirigida por Jerzy Skolimowski, basada en Breson, un burro que le pasan 1500 cosas y que rascará premio, ya os lo digo yo. Ha pasado Lesa Mandiers, una película de actores, de Valeria Bruni Tedeschi y mi favorita de todas todísimas, pasó el primer día es una película dirigida por belgas, aunque ambientada en Italia, que se llama Las ocho montañas Leotto Montagne No pensaba de encontrar un amigo como Bruno en la vida ya
12: ya no, no. Ya no,
0: no. ni que la amicizia fosse un lugar donde le tus radici mm. y que resta de aspettarti. Bueno, Luca Marinelli y Alessandro Borghi dan vida a dos hombres que mantienen una amistad en la montaña, una amistad pura que, que nunca acaba en relación amorosa ni en sexual, aunque la audiencia a veces lo esperaba eh, y es una película para mí muy emocionante en fin, no sé de estas últimas. Ya están los oyentes con la libreta echando humo. Eh, si queréis comentar alguna, si no, qué os han parecido, algo de competición que me esté dejando, que os haya gustado mucho. Venga, Bego, no sé.
3: A mí Lisa mandié, me, me superó. Es muy histriónica y, y parece que, que, que dé de, de por hecho que, que para ser actor hace falta ser exhibicionista, pero en una exhibición de, de, del dolor totalmente vamos, impúdico y, y con, un, con un nivel de decibelios que yo conozco actores en mi entorno, a lo mejor es porque son actores de teatro, no lo sé, pero eh, eh, la, la película retrata a, a un mundo actoral que, que está totalmente fuera de sí todo el tiempo. Uh -huh. eh, y eso lo puedes aguantar 10 minutos cuando ya llevas una hora viendo a... A sus protagonistas, de, de, des, desgarrarse en gritos y, y en llanto, pues
0: ya te digo yo que me resultó cargante. Ya, ni de esto algún comentario de las que hemos comentado ahora.
1: Eh, bueno, no, de, no de esa película, pero sí de la, de la película de los Darden, que le diste una pasadita por encima.
0: Tori, lo que parece
1: Sí, que se merece un, un poquito más, porque, porque de verdad que, bueno, Begoña y yo la vimos juntas y nos quedamos. Eh, este, de verdad abofeteadas por una, una realidad que. Bueno,
0: y tiene un final que no es propio de los Dardén, debo decir.
1: No, exactamente. Y bueno, que, 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 que fíjate que los Dardén, este es, es, son grandes nombres que están allí en la, en la competición oficial y todo esto. Eh, y, y, y claro, y te vienen con esta película que es una película bastante pequeña, pero con un tema inmenso. Sí. Eh, eh, y de verdad que, que sales descorazonada, sí, pero eh, sales agradecida porque de esto también hay que hablar. Sí, uh -huh. tenemos que hablar del de racismo de cómo se explota
0: a los inmigrantes en el tráfico Exacto, de drogas de la, de la,
1: pero... Exactamente, de la explotación de los inmigrantes de, de, de la vulnerabilidad de esta gente de, 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 de la situación de peligro constante en la que están porque no es ni siquiera, no es ni siquiera este, la situación de peligro de, de, de los extraños, digamos, del país de, los, de donde llegan sino también de su propia gente que es lo más heavy metal de todo esto. Entonces, claro, eh, uff, eh, de verdad que, que salí sofocada de, de esa de esa realidad tan tan, bueno, tan arrolladora
0: Bueno, las principales películas dirigidas por mujeres de competición oficial llegan en este tramo final del festival, de aquí al sábado el sábado como todo el mundo sabe son la, es el palmarés, la palma de oro pero ha habido grandes películas de mujeres en secciones paralelas y yo no he podido verlas pero he oído hablar muy bien al menos de dos de One Fine Morning, de Mia hansen love y de Corsage eh, ¿Las habéis podido ver? Que, defendedlas por favor, aquí a capa y espada
1: Bueno, eh, eh, yo puedo hablar de de corsage, uh -huh. Corsage es una película que es una, a ver, es un es como una fábula porque aunque esté, aunque, aunque aunque esté, está sustentada en, en, la, en, en una investigación profunda sobre, sobre Elizabeth, la, la emperatriz de, de, del, del Imperio Austrohúngaro, que es la, que es la Sisi que pasó a la historia. Sí, sí,
0: eso es. Eh, película dirigida por Marie Kreutzer, que no lo hemos dicho, por cierto.
1: Exactamente. Eh, pues eh, es una película que, 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 que habla de, de, toda, de toda la asfixia por la, que, por la que pasan las mujeres, ¿no? El, el título, Corset te remite a, a todo a todo lo que a, a, a todo esto que el universo femenino cómo está meto, cómo está digamos restringido los límites cómo está limitado eso y cómo está encajonado eh, casi sin ninguna posibilidad de, de, de salir no de aflorar entonces este es una película centrada eh, o, o que se desarrolla en el pasado que es el pasado en, en, en la trayectoria de Sisi, pero que nos remite a nuestro presente y, y, y además eh, eh, ¿y qué tal a Vicky Cripps, Janina? De... ah bueno, perdóname es que Club de te fans, perdono, te perdono Club de fans. Tú sabes que aquí estamos con los clubes de fans en Quinótico y Vicky se merece
0: otro más. <risa> no he entrevistado yo nunca a Vicky. Vamos a tener que perseguirlo tampoco, un
1: poco. Poco, tampoco. Es, es cierto, es cierto. Y bueno, y, y regresando a Corsage, creo que esta película tendría que haber estado en la competición oficial. A ver, ¿a qué sí, Begoña?
0: Eso mismo me decía también ayer sí. Irene Crespo, nuestra compañera de Cinemanía y de otros medios, sobre la de Mia Hanseloff, ¿eh, Begoña.
3: A mí Mia Hansen Love, me, os lo he dicho y lo, y lo repito, me, me reconfortó y al mismo tiempo me dejó muy conmovida porque es una película que te está hablando de cómo una, una viuda está, está despidiéndose de su padre que, que tiene una enfermedad degenerativa y al mismo tiempo está dándole la bienvenida al amor. Eh, entonces es, es, es como... Ver pasar la vida es como si si te abrieran la ventana y vieras la vida de, de esta mujer en, en sus paseos, en sus miradas, en su en su atender al móvil por por la entrada de un mensaje que puede ser tanto positivo por la parte de, de esa nueva relación que, que se inicia en su vida como negativo por, por el, el, el decaimiento de su padre. Y está contado de una manera muy limpia, muy delicada, muy honesta. Eh, ya os digo, eh, era ver la, la vida pasar y sobre todo verla con todo el tiempo el, el corazón palpitante, pasadas de la tristeza a la ilusión y a la esperanza. Lea sido, yo creo que es el mejor papel en el que le he visto nunca. Mm, mira. Y, y, y Lea Seydoux tiene dos papeles en este festival, de, sí. de la Lady Macbeth podríamos decir que no, no, en el, no en el sentido literal sino en la, en la presencia, no es es, un, es una dama elegante eh, artista performática en, en la película de Cronenberg y aquí es, es una mujer que vive su vida cotidiana sin maquillaje y vemos mucha piel y esa piel que vemos es, es, es la piel de, de, de una persona que desea y que también… Eh, ama eh, a, a, al que ha sido eh, la presencia masculina más importante en su vida hasta el momento, que ha sido su padre, que también se está, se está marchando.
0: Ah. Pues hemos repasado muchas películas. Vamos a celebrar el 75 aniversario de Khan cantando Una Ranchera.
5: Me cansé
9: <risa> de me cansé
11: y <risa> que Dios
12: <en> ella me... <risa>
9: si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida
0: bueno a ver ¿sabéis quiénes son? Es de Guillermo del Toro Guillermo del Toro y Gael García Bernal
3: y García Bernal, que sepas que Ale no te lo va a perdonar nunca, o sea la suerte que tienes es que Alejandro no ha participado en este observatorio porque nos estaba contando precisamente ayer lo avergonzada que estaba de lo mal cantada que estaba esa ranchera
0: Es que en la celebración de los 75 años hubo allí muchos cineastas en el escenario y Guillermo del Toro y primero García Bernal se arrancaron a cantar una ranchera eh, porque bueno, ellos son parte de los invitados de la celebración del Festival de Cannes eh, yo decía en la portada, y ya vamos terminando, chicas, que sé que tenéis mucho que hacer en este jueves, que Khan está un poco forzando la sonrisa. Está diciendo, no pasa nada, el cine está de vuelta, el cine nunca morirá, somos muy felices, somos una isla, pero resistiremos, el cine va a resistir. Pero la cruda realidad de las taquillas en los países está llamando a la puerta todo el rato diciendo, Esto, este modelo se acaba, se está acabando, ¿no? No sé si veis que Khan. Eh, sigue viviendo de un modelo que, que, que está muriendo o si realmente estáis de acuerdo con la idea de que este can demuestra que el cine sigue vivo? ¿Qué?
3: A ver, la experiencia en el festival es, es, es en realidad un espejismo porque, claro, no solamente somos la prensa acreditada, la industria, los, los mismos ...los mismos integrantes de los elencos... ...los que estamos ocupando la sala... ...sino que luego hay cinéfilos que se acercan a a, a ...a dañar lo que puedan para poder entrar al cine... ...luego está el elemento del cine espectáculo... ...que trajo Tom Cruise en la corset... Con sus, ...con sus cazas sobrevolando nuestras cabezas... ...para un cierto susto para algunos de nosotros... ...en la primera barrida... ...pero luego la, en este mundo paralelo... no no, no, no se está dando ese fenómeno de asistencia masiva a las salas. Entonces, claro que me gustaría soñar que, que, este, que este estas dos semanas en, 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 en la Costa Azul van a ser tendencia en, en nuestro día a día, pero lamentablemente por la experiencia que luego tengo al volver a casa no es así. Se está dando también el fenómeno de que Alcarrás y que cinco lobitos resulta que están, están llegando a muchísima gente en taquilla, con lo cual lo vivo con estupor, pero 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 quiero pensar
0: bueno, es verdad de una manera que,
3: optimista. Que
0: cinco lobitos un poco menos o bastante menos, es verdad que ha hecho buena media por copia, pero en una taquilla mucho más reducida que la de Alcarrás que se benefició del empuje de Doctor Estaño también. Entonces, bueno, está habiendo está dificultades. Eh, Janina, no sé qué op opinión última de observatorio tienes por ahí.
1: Bueno, definitivamente Cannes está aquí como o se ratifica como, como la cita cinematográfica pero yo creo que no, que, que, que como decías tú la sonrisa forzada ¿no? Eh, pero esa sonrisa forzada es como que también tiene esa sonrisa forzada se tiene que renovar se tiene que renovar, tiene que abrirse tiene que, tiene que, que, que estar abierta a las transformaciones que estamos viendo por fuera eh, y tiene que, que aceptar que, que, que vienen otras cosas, que vienen otras cosas que hay que hacerle caso, a, o hay que mirar más o darle importancia a nuevos talentos, sobre todo en relación a la, a la, a la presencia de las directoras en, en la en la competición oficial, eh, que esa es una tarea pendiente, pero también, también, también este, tenemos que ver eh, de, eh, cuando cuando cabe Cannes, ¿cómo, cómo cómo fue lo del mercado, cómo cómo se batió el chocolate en el mercado, porque esa es la otra realidad paralela, este, lo que no saben lo, lo, lo que, los kinóticas, las quinóticas y los quinóticos, es que el mercado de cáncer es uno de los más importantes, sino el más importante de, de, de Europa y hasta del mundo. Entonces, claro, aquí se, se, se venden y se compran películas, este, que, que eh, desde la, desde dos líneas hasta, hasta ya lista
0: Claro, pero ahí empieza la queja que nosotros elevamos amargamente a veces aquí en el programa, la queja de que se estrenan 15 películas a la vez cada semana en los cines. Empieza ahí. empiezan que las distribuidoras españolas compran ahí las películas y luego las tienen guardadas y tienen que irlas soltando. Y se acumulan en taquilla y salen 15 a la vez y no hay público para todas y muy pocas pero, de ellas entonces, hacen dinero.
1: Pero fíjate, entonces ya, eso, ya esa es una falla de estrategia del sistema. De la, del, del sistema. Del, del sistema. Sí. O sea, este que, que los festivales son importantes, sí, que van a seguir siendo importantes, eso es relativo, mm. eso lo tenemos que ver. Entonces, claro, ¿por qué? Porque porque todo cambia, ya estoy como ya estoy como Jorge Tresler, todo
0: ya, se transforma. <risa> sí, efectivamente. Bueno, Begoña Donat, Janina Perezarias, gracias como siempre por el esfuerzo de levantaros, de analizar las películas, de verlo todo, de ser los ojos de Quinótico en Cannes estos últimos días. Y ya, antes de irme, como siempre, esto por lo que me odias Janina, me deseas la muerte con dolor, es… ¿Cuál es tu palma de oro?
1: ¡Ay, carajo!
3: ¡Ay, no. carajo! No, no, no. no. Venga,
0: Begoña, dilo tú, porque Janina necesita unos no, segundos para pensar. No.
3: <risa> a mí me gustaría que ganara Holy Spider, eh, pero también, si ganara monkey tampoco me importaría. Me gustan mucho mm. las dos. No hemos hablado de Parchan Wok, eso lo tenemos pendiente. La he mencionado, la he mencionado. De, pero la, la he gozado mucho. Me parece, no va a ganar tampoco a la palma de oro, pero me parece una película... Muy, muy luminosa y, y las dos horas y veinte que están durando, yo no sé por qué, pero hay una media de duración este año, que son dos horas y veinte minutos, sí, no entiendo se tampoco. me pasaron volando, porque
0: es, es un Hitchcock entretenidísimo. Venga, Pérez, mojese va.
1: No, bueno, es que todavía nos faltan un par de películas. Porque,
0: que no me pongas excusas, recordar, ¿hasta ahora es jueves, cuál es la palma de oro? Pero
1: hasta ahora, hasta ahora, Holy Spider Bien. es... Mi favorita.
0: Venga, os encuentro ahí. Os encuentro en esa película. Ojalá gane Holly Spider. Que elijáis una de los... Seguimos, Janine. Claro, que elijáis una de las pocas que me han gustado, me parece un buen detalle. Estar de acuerdo.
1: Después de darte tanta
0: caña. yo un beso fuerte, gracias por todo. Un abrazo. Adiós, adiós. Beso. adiós. Hasta pronto, Recordamos que en nuestra web y en nuestro canal de YouTube hay mucho más. Esa entrevista con Tim Roth por Sundown. Entrevistas con el reparto de Stranger Things, que la cuarta temporada llega este viernes a Netflix. Entrevista también con Guillermo a guionista de la piel en llamas. Y también estará la que escuchamos ahora con Ángeles González Sinde, que vuelve a la dirección de cine con El Comensal. Es una historia basada en el libro de Gabriela Ibarra, que conecta los años de plomo de ETA con la actualidad, y que está protagonizada por Ginés García Millán, por Adriana Ozores y por Susana Abaitua. Eh, nos quedamos con el sonido del comensal, que llega este viernes a los cines, y con la charla que mantuvimos en el Barcelona Film Fest hace un mes aproximadamente con Ángeles González Sinde.
1: Quinótico, lo que se estrena. Papá, desde
10: que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso.
6: Nunca me has contado nada. ¿Por qué? te
0: Parece que son cosas para contarle a una niña.
6: Hace mucho que deje de ser una niña.
0: Hace mucho que pasó eso. Como les venimos informando, Iptal lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
7: Mil millones es muchísimo dinero. ¿Un crédito a nombre de quién? De mi padre.
0: Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena.
7: Para
3: aparecer en la prensa. Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo.
0: Pues estamos en el Barcelona Film Festival, no Film Fest, no sé si se ha cortado con toda la palabra, eh, con Ángeles González Sinde. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, encantada de estar aquí en este día tan especial para estar en Barcelona, ¿no? En este San Jordi, después de dos años de pandemia, que está la ciudad efervescente, es una maravilla.
0: Eso a pesar de la lluvia y del granizo, que está la gente un poco huyendo de los chubascos.
13: Lluvia, granizo, sol y a veces todo simultáneamente.
0: Sí, primavera, ¿no? Podemos decir. Sí. Bueno, estamos aquí porque eh, presentas en el festival El Comensal, que es tu nueva película como directora. Eh, hacía un rato eh, que no entrevistábamos a la González Sin de directora.
13: Sí, porque he estado... Bueno, en los últimos años yo he vuelto a mi trabajo de guionista y... ...y eso es lo que me ocupa... ...sobre todo... ...y, y luego también que desde que... Eh, ...salió la novela El Comensal... ...y que a mí me, me encantó... ...y con, cuando la leí... ...me interesó muchísimo... Y, ...y bueno, me enteré que los derechos... ...los había adquirido Isabel del Cló... ...la productora, que yo no, no la conocía... ...me puse en contacto con ella... Y, y, ...y bueno... ...y me aceptó como... ...como directora y guionista... ...eso fue, fue en 2015 y ha pasado mucho tiempo claro ha pasado un montón de años porque bueno pues porque el, el, el cine es un camino de perseverancia y, y no ha sido fácil llegar hasta el día de hoy hasta este estreno
0: y la pandemia supongo también por supuesto
13: luego encima dos años de pandemia en fin lo que lo que todos sabemos sí
0: y cómo fue ese primer día de rodaje en el que dijiste acción no no sé muy bien cuál es la palabra que tú utilizas en los rodajes pero que ¿Recuperaste ese, ese movimiento en un plató después de, no sé si eran 14 años, 13 años?
13: Quien dice acción realmente es el ayudante, en este caso la ayudante de, de dirección y el director lo que dice es corta. Eh, y, y bueno, pues bien, es, es eh, una sensación muy buena. La, la realidad es que cuando llegas al primer día de rodaje has estado preparando desde hace meses, ¿no? Porque el, el secreto de de poder dirigir una película en tiempo y forma, con, con los tiempos tan cortos que, que tienes en el cine, las jornadas eh, tan estrictas y el paso marcial que debemos llevar todos para no pinchar, eh, pues lo tienes que llevar muy preparado, ¿no? Y, y esa, la primera secuencia del primer día, además, era especialmente complicada, que es una secuencia eh, con Steady en la que Ginés y, y Susana, el personaje del padre y de la hija, están caminando, paseando por la ría en Bilbao, pues era una secuencia muy larga, eh, muy complicada, y, y la habíamos estado ensayando eh, realmente nosotros eh, días antes y la semana anterior para poder ir, llevarlo lo más preparado posible, dentro de que en un rodaje tienes un montón de... De imponderables que pueden surgir, claro, pues eso, como ahora que acaba de pasar una ambulancia y ya sí, te es chafa especial, la toma, es especial, o que se nubla, entonces tienes mitad de secuencia o mitad de plano en sol y mitad de sombra y hay que repetir, en fin, todas esas cosas que en una secuencia en exterior pueden pueden ocurrir, pero bueno, teniendo yo estaba muy tranquila porque para mí las historias que yo cuento son historias de personajes y el reparto es muy importante, no los actores son muy importantes. Hay otros directores que, eh, que son maravillosos pero que tienen otra manera de contar y otras historias en las que la puesta en escena es eh, lo que manda en mi caso, lo que manda es el personaje y el trabajo del actor y todos nos amoldamos a, a las propuestas de los actores. Y en ese sentido, pues teniendo a Adriana Ozores, a Susana Baitu, a, a Ginés García Millán y a Fernando Yagüez, pues yo estaba tranquila porque en los ensayos habían ido muy bien.
0: Pero volviendo un poco a la pregunta anterior, eh, ¿había mono de rodar? Es decir, tú has tenido estos años la el, el, esa sensación de «jo, esto quiero volverlo a hacer» ¿O ha sido un reencuentro feliz con la dirección, pero que ha surgido por el camino de la película, por el camino del proyecto de la película?
13: No, es un reencuentro buscado y deseado, porque si no, no te metes en ese berenjenal que es dirigir y que es eh, no tirar la toalla, ¿no? Porque hubo en estos siete años del, del 2015 al, al 22, pues ha habido momentos en que podíamos habernos rendido. Por suerte, mis productores no se han rendido y, y seguían creyendo en el proyecto, aunque en diferentes ocasiones parecía que no iba a salir adelante. Eh, entonces, claro que ha sido deseado, eh, pero bueno, eh, dirigir es una responsabilidad muy grande y, y en mi caso, por lo menos, pues creo que tenía que estar muy segura de que, de que, de que era un proyecto que, al que yo iba a poder aportar y que también me iba a aportar a mí, que era personal, ¿no? que es algo muy, muy personal y esta historia... Eh, para mí pues eh, pues lo es, reúne muchos requisitos de, de los asuntos que a mí me interesan en la vida, como las familias o las ausencias o el cómo salir adelante cuando te han salido mal las cosas y, y tener fuerza y, para, para, para reconstruirte y reconstruir a lo mejor una relación que está dañada y de todo eso habla el comensal.
0: Pero también es, desde el punto de vista de los personajes, un retrato de una cierta España, de la España que deja atrás el terrorismo de ETA, también de la que la sufrió, porque la película está a caballo entre dos épocas. Sí,
13: eso eh, era para mí importante también, hablar de la transmisión de la memoria y de cómo la memoria... Eh, o los sucesos que hemos tenido individualmente como familias o también colectivamente como sociedad, eh, no por mucho que los enterremos y no miremos atrás y digamos, bueno, eh, hay que seguir adelante, eh, dejan de estar por ahí. Y eso es lo que, lo que la hija, en este caso, la, la tercera generación, le, le, le plantea al padre, que aunque tú eh, pienses que yo no he eh, percibido eh, tus eh, carencias o tus inseguridades o tus miedos, los he recibido, los he transmitido y me están afectando porque se están convirtiendo también en mis miedos. O lo afrontamos juntos o, 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 o yo no quiero aguantar esta desestabilización, no. tendré que buscar la verdad por mi cuenta, que es lo que ya hace, pero me gustaría más encontrar esta verdad acompañada eh, en este caso por por el padre, lo que pasa es que para el padre él se ha acorazado, se ha trincherado para, eh, para sobrevivir porque bueno pues él es hijo de una víctima de ETA de los años 70, eh, años de plomo terribles, a su vez luego él eh, es un amenazado que tuvo que marcharse eh, de, del País Vasco. Y esto sí lo ha vivido la hija en su infancia, pero todos estos recuerdos empiezan a aflorar, pues eso, a partir de que muere su madre, y ella necesita poner un poco de orden en todo este descontrol que está sintiendo y que no sabe por qué de pronto empieza a tener estas pesadillas y le vienen estos recuerdos y toda esta inquietud de dónde sale, ¿no? Y quiere que su padre la ayude. A, a resolverlo y su padre no puede afrontarlo, no quiere y tiene otra filosofía de la vida. Pero bueno, me, me parecía que era muy bonita esa tensión, ese pulso entre padre e hija, la verdad.
0: Eh, en este lapso de tiempo de 14 años, eh, digamos que la, la cartelera en la que aterrizó tu anterior película no se parece en nada a la que hay ahora. Ni el panorama, ni, ni siquiera la manera de mirar de los espectadores. Yo no sé si tú esto lo has tenido en cuenta a la hora de rodar, y hacer la historia... ¿O has seguido tu camino igual que lo seguiste hace 15 años?
13: Eh, es cierto que el cine ha cambiado mucho. Eh, no tanto el cine como forma de expresión o como arte o como na eh, técnica narrativa ¿no? de, de, de hechos que afectan a las personas, sino como... Eh, el, el panorama, el panorama de cómo se financia una película, eh, dónde se exhiben las películas, eh, qué hace que una película sea viable o no sea viable, qué historias son atractivas para el público y qué historias no, y que los dramas o el tipo de cine... Eh, más para un público más adulto que es el que yo hago el que yo he escrito para mí o para otros directores a lo largo de mi carrera pues ahora está más desplazado ¿no? hemos eh, vivido unos años en que es eh, importante hay que darse codazos para llamar la atención de los espectadores para tener un hueco en la cartelera eh, por una parte en las salas que cada vez hay menos y por otra parte eh, en las eh, pantallas de nuestros móviles, de nuestros ordenadores o de nuestros Smart TV, cuando decidimos, voy a ver una película, ¿qué, ver, qué película veo? No? Eh, ¿Cómo te haces hueco ahí? ¿Cómo consigues que se entere el espectador de que, de que existes? Pues eso, claro, que ha cambiado muchísimo y claro que hay que eh, eh, adaptarse, por supuesto, a, lo, a los tiempos cambiantes, porque el, el cine... No es como la literatura eh, o como la pintura, que a lo mejor con llegar a poca gente eh, es suficiente. El cine necesita, para ser rentable y para poder existir, pues es un arte de masas. Entonces necesitas llamar la atención de muchos espectadores. Y, y sí, sin duda eso, eso ha cambiado y... Y, y bueno, hace que por ejemplo los arranques de las películas sean muy importantes porque cuando estamos todos, lo sabemos como usuarios, cuando te pones a ver una peli en tu casa, como no te enganches así pronto al principio, pues no le das más oportunidades, ¿no? Nuestra paciencia se ha cortado también, entonces todo eso pues sí se tiene, se tiene en cuenta, por supuesto, a la hora de escribir
0: todo esto sobre el presente, que no es poco pero y sobre el futuro, porque tienes mucha experiencia también por tu trabajo no estrictamente cinematográfico en el pasado has, has explorado mucho los contactos con el sector ¿qué crees que va a pasar? ¿qué adivinas que va a pasar? las salas están sufriendo mucho, como estás comentando cada vez hay menos y cada vez hay más estrenos en todas partes una persona interesada en el cine o en la serie se puede enfrentar con 25 o 30 estrenos todas las semanas, en diferentes soportes ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué intuyes?
13: Hombre, intuyo eh, que los prescriptores son cada vez más importantes, o sea, que los eh, periodistas especializados como tú en este caso bueno. son los que nos orientan a desbrozar todo eso, ¿no? Luego es muy importante también, por lo menos en mi caso, que, que, que el, que el eh, algoritmo eh, analice bien... Eh, que te recomienda y que no, porque ahora eso no está muy perfeccionado y a veces te recomiendan unas cosas que esperamos a ver, no soy yo. ¿no soy yo? <risa> eh, entonces, eh, por supuesto que el desbrozar en todo ese gran mare magnum va a ser muy importante y, y ¿quién puede ayudar? Pues los que ven por profesión esos 25 estrenos semanales y luego también eh, yo creo que va a haber un momento en que no sé si van a poder sobrevivir todas las plataformas porque son muchas, son inversiones muy grandes las que están haciendo por tener catálogo y por tener contenido, eh, aunque parece que los espectadores tenemos mucha sed de, de seguir viendo ficción, por suerte.
0: Y que no falte también el trabajo para todos los técnicos que parece que están ocupados, cosa que está bien.
13: Desde luego, en este momento eh, es un buen momento para la industria audiovisual, aunque eh, paradójicamente sea un momento muy difícil para el cine, o sea, es muy difícil hacer películas en, en contra de lo que la gente puede pensar, ¿no? Y, y para las series igual, es verdad que hay una producción importante de series, pero también por una serie que se hace, pues hay decenas de proyectos que, que se han desarrollado y que se quedan a mitad de camino, no digo que todos haya que hacerlos porque unos serán interesantes y otros no, pero que no es tan sencillo eh, en ningún caso es sencillo el mundo del audiovisual. ¿no?
0: Pues Ángeles González Sinde, directora del Comensal, muy pronto en Cines, muchas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros y, y nada, seguir disfrutando del Festival OFEST eh, de Barcelona.
0: Gracias. Nos damos más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico, primera con K y segunda con C, en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de podcast y de YouTube, donde se pueden encontrar algunas de las entrevistas en vídeo, os las hemos contado antes, no me voy a repetir. Ha estado Samuel Martínez en la dirección técnica, Ángel Lodeiro en la asistencia técnica y en la supervisión jefe de todo esto, Javi de la Torre, gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene ya con palma de oro vamos a fallar seguramente pero no nos lo tengáis en cuenta buena semana adiós